0: The Screens, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge und wir machen eine Fortsetzung unserer letzten Folge. Es geht um mentale Gesundheit und heute um die Auswirkungen von Games auf unsere mentale Gesundheit. Und ich begrüße bei mir die Jessica, hallo. Hallo. Und den Nikolas. Hallöchen. Schön, dass ihr beide wieder da seid. Wir haben ja in letzter Zeit... Viele erste Male, das erste Mal, dass wir ein Thema uns zu groß vorgenommen haben und dann überraschend einen Zweiteil draus gemacht haben. Nicht so wie in der Folge zu Aggression, wo wir vorher wussten, dass wir das an zwei Folgen teilen, sondern es überkam uns ganz überraschend, dass wir viel mehr zu sagen hatten. Deswegen hört auf jeden Fall auch die letzte Folge zu mentaler Gesundheit die können wir sehr empfehlen, aber ihr könnt natürlich auch einfach mit dieser anfangen. Die Reihenfolge, glaube ich, spielt keine große Rolle dabei. Und zu unseren ersten Malen und äh, neuen Vorgängen gehört auch unsere Steady-Kampagne. Wenn ihr auf behind-de-screens.de geht, dann könnt ihr von dort auch weiterklicken auf unsere Steady-Kampagne, wenn ihr uns nicht nur durch euren Support beim Hören unterstützen wollt, sondern vielleicht auch mit einem Groschen in die Kaffeekasse, dann könnt ihr das dort tun. Und ab einer Unterstützung von 5 Euro laden wir euch einmal im Monat zu einem gemeinsamen Gespräch ein, wo wir noch Fragen ganz persönlich mit euch klären können und das ist der erste Baustein für uns, der einen Weg pflastert ja, für Behind the Screens. Und ein nächster Baustein ist tatsächlich auch ein Bonusformat für unsere Hörerinnen und Hörer. Daran arbeiten wir schon. Wir haben schon ein paar Ideen. Aber ja, das ist, glaube ich, ein, ein Schritt, den wir in Zukunft gehen und noch nicht heute.
1: Noch nicht, aber wir freuen uns darauf und hoffen darauf, dass wir das schnell in Angriff nehmen können.
0: Genau. Und wo wir gerade bei bei den ersten Schritten sind, die haben wir auch bei Instagram gemacht zuletzt. Darauf kann man auch noch mal hinweisen. Wir sind auch auf Instagram. Dort findet ihr uns auch. Behind the Screens anstatt auf die Ohren auch mal zum äh, äh, für die Augen. Ja. So aufs gucken. Gesicht. Auf Bildern. <lacht> aufs Gesicht, genau.
1: <lacht>
0: ah, ja. Aber Heute, mentale Gesundheit. Wir haben, wo haben wir letztes Mal aufgehört eigentlich?
2: Ja, also um zu rekapitulieren, wir haben uns ja in der letzten Folge äh, vorrangig damit auseinandergesetzt, wie das Thema Mental Health, mentale Gesundheit und insbesondere aber auch Abweichungen von dieser Gesundheit in der Form von zum Beispiel psychischen Erkrankungen, wie die dargestellt werden in Videospielen. Das ist natürlich ein, ein Thema das uns als Psychologen, sagen wir mal, besonders anspricht, auch interessiert, wo wir auch eine gewisse äh, Sensibilität haben dafür. Weil wir ja Videospiele, wenn wir sie spielen, wir, wir lieben natürlich dieses Medium. Aber wir gucken natürlich auch immer so halb mit einem kritischen Auge drauf. Und insbesondere, wenn uns dann vielleicht Darstellungen begegnen, die mit denen wir nicht so richtig d'accord gehen, weil sie möglicherweise irreführend, verzerrend oder in einer Weise erfolgen, dass sie vielleicht falsche Schlussfolgerungen oder so nahelegen zu diesem Thema psychische Störung. Dann vor allen Dingen, dann gehen bei uns natürlich die Alarmglocken an und dann wollen wir auch gerne miteinander und auch mit der Community und so weiter darüber ins Gespräch kommen, was da vielleicht irgendwie verbessert werden könnte auch für die innerhalb der Industrie, innerhalb der Spieleentwicklung und so weiter, wie man diesen Themen mit mehr Sensibilität begegnen kann. Dahinter
0: könnte man jetzt ja sagen, steckt vielleicht ja auch schon die Annahme, dass das, was wir dort in Spielen sehen, sich auch wiederum auf uns auswirkt in irgendeiner Form. Darüber haben wir zuletzt sehr viel gesprochen, als es um Aggression ging. Da ging es auch auf die, äh, um die Frage, wie sich der Konsum, und das, was im Spiel dargestellt wird, auf uns auswirkt. Und das ist hier natürlich auch so. Das ist auch eine Frage, wie sich sozusagen diese Darstellung auf uns auswirken, was wir daraus mitnehmen. Und ja, wir haben, glaube ich, festgestellt beim letzten Mal, dass es da durchaus positive Beispiele, aber auch negative gibt. Und dass man da sicherlich auch noch einiges verbessern
2: kann, so insgesamt an der Gesamtsituation. Wenn wir so ein Videospiel spielen, dann, dann lassen wir uns ja bis zum gewissen Grad, auf diese Erfahrung ein. Wir öffnen uns dafür, für eine bestimmte Erfahrung. Diese Erfahrung die findet natürlich in unseren Gehirnen statt. Und indem wir dort diese Tür öffnen, für diese Erfahrung, für eine Interaktion mit dem Videospielmedium, damit öffnen wir natürlich aber auch die Tore, sowohl für positive Erfahrungen, aber eben auch für negative Erfahrungen. Ja? Also beide... Wirkrichtungen sind da grundsätzlich denkbar und möglich natürlich. Und solche Arten von
0: Auswirkungen wollen wir heute besprechen. Die können vielfältig sein. Sie können vor allem in zwei Kategorien gut eingeteilt werden, in eher negative Einflüsse und eher positive Einflüsse auf uns. Das ist zumindest eine Einteilung, die wir heute vornehmen wollen, um sozusagen ein bisschen ja eine... Grobe, ein grobes Raster aufzulegen auf die doch sehr vielfältigen Einflüsse, die die Spiele auf uns, auf unsere Gesundheit haben können. Und wir haben uns entschlossen, dass wir mit den negativen heute wieder anfangen und dann zu den positiven kommen, um auf jeden Fall am Ende mit guter Laune dazustehen. Genau, aber bevor <lacht> bevor wir hier die Tore für die gute Laune öffnen, geht es jetzt erstmal zu den... Äh, weniger äh, guten Aussichten. Was haben wir denn auf der Liste an möglichen Einflüssen, die vielleicht negativ sein könnten?
1: Wir haben da gleich ein paar auf der Liste. Und über eins habt ihr beide auch schon gesprochen. Da war ich noch gar nicht bei Behind the Screens im Team dabei. Ihr beide habt nämlich mal eine Folge zu Computerspielabhängigkeit gemacht. Und das ist ja so ein Thema mit dem wahrscheinlich jeder und jede, die irgendwie in der Branche unterwegs ist, auch immer wieder konfrontiert wird, dass Menschen fragen, ja, ja, aber da gibt's doch, da gibt's doch diese Spiele die die so abhängig machen. Und da gibt es doch diese bösen Game-Designer und Game-Designerinnen, die nur darauf aus sind, die Leute möglichst lange in dem Spiel zu halten. Und ist das nicht eigentlich gefährlich, vor allem auch für Jugendliche? Und wie muss man das denn überhaupt alles einschätzen? Und jetzt gibt es da diese nicht mehr ganz neue Diagnose Computerspielabhängigkeit, die je nach Manual auch ein bisschen anders heißt. Also das ist so ein ganz großes Thema, das wir heute natürlich auch nur anschneiden können. Wie gesagt, ihr habt schon eine ganze Folge dazu aufgenommen, aber so kurz kurz den Kopf reinstecken und kurz diesen Pfad beschreiten wollen wir doch heute auch nochmal.
0: Genau, also es steht sozusagen als Gesundheitsrisiko hier in Frage, ob sich Spiele allgemein zunächst irgendwie so auf uns auswirken, dass sie uns abhängig machen oder dass wir abhängig davon werden, sie zu spielen. Und das bedeutet nicht einfach, dass wir nur viel Zeit damit verbringen, sondern dass sich das auf unser Leben negativ auswirkt. Ja, Dass wir andere Dinge vernachlässigen, vielleicht soziale Kontakte, dass wir Hobbys nicht mehr nachgehen, die wir vorher gemacht haben und dass wir uns vor allem auch vielleicht selber gar nicht mehr gut fühlen beim Spielen. Das ist etwas, das gar nicht so intuitiv ist. Man denkt ja, die Leute haben Freude, wenn sie sehr viel spielen und die wollen einfach mehr von dieser Freude empfinden. Und deshalb spielen die mehr. Häufig ist es aber so, dass es auch mit dem eigenen Leiden verbunden ist, wenn Personen darunter leiden. Also immer wieder spielen zu müssen, das Gefühl haben, sie müssen weitermachen, sie müssen sich wieder vor das Spiel setzen. Aber eigentlich ist es ist für sie schon eine unangenehme Erfahrung. Sie können sich nur so schwer dem erwehren, sozusagen weiterzuspielen.
1: Das ist ja auch nochmal so ein wichtiger Diagnosepunkt, dass man sagt, es muss in irgendeiner Form mit einem Kontrollverlust einhergehen. Also man kann quasi nicht mehr kontrollieren, wann man aufhören will. Wir alle kennen das sicher in einem kleinen und nicht pathologischen Maß, dass wir vielleicht doch mal irgendwie eine viertelhalbe Stunde länger spielen, als wir ursprünglich geplant hatten. Das ist noch nicht bedenklich. Aber wenn die Kontrolle so völlig darüber verloren geht, man vielleicht erst abends anfangen wollte, dann doch schon morgens anfängt oder doch die halbe Nacht durchschwirrt und nicht davon loskommt, dann sprechen wir wirklich von so einem Kontrollverlust, wie er eben in diesem pathologischen Sinn auch gemeint ist.
0: Ja, also man muss dazu sagen, dass die Diagnose ja auch als weiterhin als umstritten noch gilt und dass auch sehr viel dazu geforscht wird. Und jetzt kann man aber trotzdem sagen, im klinischen Alltag tauchen zumindest Personen auf, die so einen ja, Symptomkomplex aufweisen, der damit zu tun hat, dass sie sehr schwer aufhören können zu spielen. Und dass es zumindest etwas ist, dass man dass man beobachten kann, dass man findet, dass sich im Sinne dieser Diagnosekriterien beschreiben lässt. Ich glaube, die Frage, die sich da häufig anschließt, ist, was ist die Ursache dafür sozusagen? Sind die Spiele irgendwie ursächlich für so eine Abhängigkeit oder gibt es andere Faktoren sozusagen? Wird das Spielen vielleicht kompensatorisch verwendet, um andere
2: Probleme zu bearbeiten sozusagen? Insbesondere wenn man den Fokus dann auf die Spieleseite legt, dann fällt schon schnell auf, dass insbesondere bestimmte Spiele von ihrer Struktur her, von ihren Designprinzipien her, in besonderer Art und Weise dazu geeignet sind, abhängige Strukturen bei den Spielern zu befördern. Das hat ja Gott sei Dank in den letzten Jahren eine zunehmend breite Debatte gegeben um auch um das Thema Lootboxen, um das Thema Games as a Service und so weiter und insbesondere so also besonders besondere Vertreter dort äh, dieser Genres, man denke an an FIFA Ultimate Team und diese Booster Packs, die man ziehen kann, die weisen natürlich schon eine große Ähnlichkeit auf zu zu anderen Feldern, in denen Abhängigkeit schon früher erforscht worden ist, weil diese Computerspielabhängigkeit ist ja natürlich eine relativ neue Diagnose, ist relativ mo, äh, ja, also die Diskussion darum, die gibt's noch gar nicht so lange, weswegen es hat ja auch jetzt erst so Einzug in diese klinischen Diagnosemanuale findet und so. Aber zum Beispiel in anderen Kontexten wie beim äh, in Glücksspielhallen, Automatenspiele und so weiter, da wurde das Ganze schon länger aufmerksam betrachtet und erforscht und so weiter. Und dann gibt's halt insbesondere manche Videospielvertreter wie, was weiß ich, FIFA Ultimate Team, die nicht nur äußerlich eine Ähnlichkeit aufweisen zu diesen Settings und Kontexten, in denen zum Beispiel bei einem Automatenspiel Sucht und Abhängigkeiten entstehen, sondern auch von ihren Designprinzipien her. Dort anknüpfen an die Schwachstellen des menschlichen Geistes, die dann dafür verantwortlich sind, dass erst so eine ein Schaden an der mentalen Gesundheit im Sinne einer Abhängigkeit auch erst entstehen kann.
0: Genau, wir haben hier natürlich so klassische Prinzipien auch der Konditionierung, die man beobachten kann, instrumentelle Konditionierung, wo also die Ausschüttung von Belohnung nach einem zufälligen Prinzip dafür sorgt, dass man das Verhalten dann wiederholt, um die Belohnung wiederzuerhalten. Und jetzt weiß man eben, dass dieser Effekt besonders stark ist, wenn eben die Belohnung nicht immer eintritt für das Verhalten, sondern wenn es nach einer gewissen zufälligen Quote immer mal wieder auftaucht. Also genau das Prinzip von Glücksspiel, das wir eben auch bei Lootboxen beobachten. Wir haben auf Behind the Screens auch einen schriftlichen Artikel dazu, den packen wir euch in die Show Notes, der sich damals mit der Lootbox-Debatte beschäftigt hat, als sie von Battlefront 2 ausgelöst wurde. Die ist seitdem aber durchaus eine Debatte, die fortgesetzt wird und auch zukünftig in Deutschland soll, sollen diese Prinzipien bei der Altersbewertung berücksichtigt werden. Es ist gerade ein neues Jugendschutzgesetz verabschiedet worden und hier wird darauf verwiesen, dass auch die Kennzeichnung durch die USK zukünftig solche Risikoaspekte wie glücksspielähnliche Mechanismen mit einbeziehen soll. Und da kann man natürlich eben auch aus psychologischer Perspektive sagen, da ist ganz klar ein, ein Faktor im Design, der ja das deutlich, deutlich bestärken kann, wenn jemand vielleicht auch anfällig ist für Abhängigkeiten.
2: Genau, das war ja Gerade das Ding, dass wir jetzt den Fokus hatten auf diesen Spielen und was quasi auf Spielseite die Abhängigkeit befördern kann. Aber wie jeder von uns weiß, oder na, vielleicht nicht wie jeder von uns weiß, aber wie man mittlerweile anerkennen muss, ist, dass das nicht ausreicht, nur auf das Spiel zu schauen, sondern man muss auch sich die Rezipientenseite, die Konsumentenseite anschauen und gucken, okay, auf welche vielleicht speziellen Vulnerabilitäten auf welche strukturellen Schwächen muss denn erst ein so gemeines Lootbox-haltiges Spiel treffen, dass in der Kombination dann erst ein Problemverhalten im Sinne einer Abhängigkeit entsteht? Das heißt, diese Spielerseite ist auch von großer Bedeutung.
1: Ja, das erlebe ich auch immer wieder. Ich arbeite ja auch und habe vor allem früher viel mit Jugendlichen und Jungen Erwachsenen gearbeitet, viele waren da auch in dem Bereich, dass man zumindest auch an so eine Diagnose hätte denken können, einer irgendwie gearteten Videospielabhängigkeit, noch nicht so extrem ausgeprägt, also die kamen noch zu mir, wir kennen natürlich auch diese Extremfälle, in denen Menschen dann quasi kaum noch aus dem Haus gehen, so extrem war es bei meinen Menschen niemals, aber die Erfahrung, die ich persönlich gemacht habe, ist tatsächlich die, dass ich den allermeisten vorrangig eine andere Diagnose gegeben hätte. Ich war da in keiner in keiner Pflicht, Diagnosen zu verteilen, aber wenn ich es gemusst hätte, dann wäre es niemals die Videospielabhängigkeit gewesen, sondern steckte eigentlich immer eine ja, Erkrankung aus dem depressiven Formenkreis, aus den Angststörungen, sowas dahinter, die da eben ja, meines Erachtens eine größere Rolle gespielt haben und ein Stück weit die Videospiele da eben, ja, auch eine Möglichkeit waren, diesen, diesen Gedanken und Gefühlen ein Stück weit zu entkommen und ein Stück weit auch eine Stabilisierung tatsächlich geboten haben. Also sicher in einem Übermaß, aber doch, doch eben, ja, die Videospielabhängigkeit nicht das Hauptthema war.
0: Ich habe da kürzlich mit einem Kliniker gesprochen nach einem Vortrag, der in einer psychiatrischen Einrichtung tätig ist und der hat berichtet sozusagen aus seiner Erfahrung, das ist natürlich eine anekdotische Evidenz, das können wir jetzt nicht auf alles äh, automatisch übertragen, aber bei dem war es so, er sagte so etwa zwei Drittel, der Leute, die er da hat, beobachtet er das, was du erzählt hast, Jessica, dass das sozusagen irgendwie als Folge irgendwie oder instrumentell verwendet wird infolge anderer Störungen. Und ein Drittel, wo er das Gefühl hat, da geht es sozusagen das Problem von den Spielen aus.
1: Ja, in etwa so ein Verhältnis kann ich mir durchaus auch vorstellen.
0: Also diese Verteilung, wie gesagt, kann man jetzt vielleicht nicht einfach so, so hinnehmen für, für alle Fälle als bare Münze. Aber das ist so eine der wenigen Orientierungen, die ich überhaupt kenne. Denn so Studien, die genau das aufschlüsseln, sind mir gerade gar nicht bekannt zumindest. Ja, wenn jemand zuhört und ihr kennt so eine Studie, lasst es uns gerne wissen. Ansonsten glaube, ein wichtiger Punkt ist noch, dass die diese, diese Diagnose, wie sie auch im neuen ICD-11 aufgenommen ist, auch in Deutschland ab 2022 offiziell gestellt werden kann und dann auch von der Krankenkasse zum Beispiel bezahlt werden kann, wenn das behandlungsbedürftig ist. Ansonsten bleibt mir zum Abschluss nur zu sagen, wenn euch das Thema Computerspielabhängigkeit mehr interessiert, hört noch in unsere Folge 5 mit rein. Da haben wir das ausführlich diskutiert. Ansonsten kann ich nur darauf verweisen dass ihr euch auch unsere Folge 5 anhört. Dort haben wir uns ausschließlich mit Computerspielabhängigkeit beschäftigt und dort in aller Ausführlichkeit. Hört dort einfach weiter, wenn ihr an dem Thema interessiert seid. Ich habe jetzt hier noch ein anderes Thema auf der Liste, das ich in letzter Zeit häufiger besprochen habe. Und das ist das Thema der toxischen Communities. Hier wirken sich sozusagen nicht die Spiele selber so auf unsere mentale Gesundheit aus, in der Regel, sondern dabei geht es eben um die ja Sozialräume, die um Spiele herum entstehen, die Communities, zum Beispiel also einfach innerhalb eines Spiels, wenn man da miteinander im Wettkampf ist und im Voice-Chat ist, aber vielleicht auch in Foren oder in den Community-Strukturen von Steam beispielsweise, wo halt Menschen zusammenkommen, weil sie das Hobby des Spielens teilen oder eben Interesse an einem ganz konkreten Game haben. Und was man aber beobachten kann in diesen Communities, dass es doch einen ganz, ganz großen Teil gibt, der auffällt dadurch, dass er ja voll von problematischen Verhaltensweisen ist, die anderen schädigen. Also in Spielen hört man viel Beleidigungen hat, mit Diskriminierung in den Chats zu kämpfen und allgemein sozusagen entsteht dadurch eine Atmosphäre sozusagen, die ja für viele unangenehm ist, sodass sie sich auch aus diesen Communities zurückziehen. Habt ihr eigentlich persönliche Erfahrungen damit schon mal gemacht? Also ich
2: habe um den Launch bestimmter Spiele herum, habe ich mich auf Reddit rumgetrieben, und da ist es ganz zu sehen, was dort so für Dynamiken entstehen, wenn sich erstmal so Gruppen, so Sozialräume bilden, mit dem Zweck zunächst, also sich mit einem bestimmten Videospielmedium auseinanderzusetzen. Ich habe zum Beispiel jetzt zum Launch von Cyberpunk 2077, habe ich mich auf Reddit rumgetrieben und war dort zunächst im offiziellen Reddit dieses Videospiels unterwegs und habe dort schnell... Auch über die Enttäuschung, die mit diesem Launch zusammenhing, weil das Spiel in einem technischen, einem schlechten technischen Zustand released worden ist, insbesondere auf den äh, Last-Gen-Konsolen. Da gab es viel Enttäuschung, da gab es viel hochgekochte Emotionen, weil dem natürlich auch ein Hype vorausgegangen war. Und das Ganze schlug dann doch recht schnell in etwas um, was man durchaus als toxische Atmosphäre bezeichnen könnte. Und dann ist es interessant, wie sich diese Sozialräume organisieren, reorganisieren und so weiter, denn nach kurzer Zeit ähm, haben sich dann viele Leute zusammengefunden, die sagten, also irgendwie diese Atmosphäre hier, die können wir überhaupt nicht, die können wir überhaupt nicht haben, lasst uns doch einen alternativen Sozialraum eröffnen, ein alternatives Subreddit gründen, um dieses Spiel äh, positiver gemeinsam zu erleben, zu besprechen und sich darüber auszutauschen. Und dann ist etwas passiert, was was häufig passiert auf Reddit. Das ist so eine Art eine kulturelle Tradition mittlerweile. Dann wird ein alternatives Subreddit gegründet und dem wird das Kürzel Low Sodium vorangestellt. Dann gab es den Low Sodium Cyberpunk Subreddit auf einmal. Und als Gegenreaktion auf diese, als toxisch wahrgenommene Diskussionskultur in dem offiziellen Subreddit hat man dort dann die Regel verfügt, keine ja, also eigentlich wollte man eine positive Diskussion dort befördern, streckenweise ist man allerdings ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen und hat jegliche Kritik an dem, an dem Spiel entweder wegmoderiert oder dann äh, extrem gedownvotet und man hatte quasi zwei sehr polarisierte Sozialräume auf einmal und ich... Ehrlich gesagt ist auch in diesem Raum, der für sich beansprucht hat, dieser Low-Sodium-Cyberpunk-Subreddit, weniger toxisch zu sein, ist so eine Art eigene Toxizität entstanden, nämlich Leuten gegenüber, die berechtigte Kritik an dem Spiel hatten und die nicht eben nur so eine weich äh, gezeichnete, positive Version dieses Spiels besprechen wollten. Und insbesondere hat man dann im Low-Sodium-Subreddit sehr viel Wert darauf gelegt, sich abzugrenzen von dem offiziellen na gut, also da, ich könnte jetzt viel darüber erzählen, aber es ist interessant zu sehen, wie also sich diese Sozialräume organisieren, aber auch was dort, also was für Umgangsformen da dann herrschen, was da für harsche Aussagen getroffen werden, die sicherlich auf der einen oder anderen Seite auch zu Verletzungen führen können. Mhm. also die harschen Auseinandersetzungen
0: haben wir ja gerade bei Cyberpunk 2077 doch sehr vielfältig beobachtet, nicht nur in den Communities untereinander, sondern auch gegenüber den Entwickler. Innen. Das gehört natürlich auch dazu. Und Jessica, wie ist es bei dir? Also hast du eigene Erfahrungen, vielleicht auch vom Online-Spielen oder irgendwie so?
1: Tatsächlich spiele ich sehr, sehr wenig online. Ein bisschen auch aus diesem Grund. Also ich habe da vor allem früher noch mehr Erfahrungen mit gesammelt und die Erfahrungen decken sich mit denen, die natürlich insbesondere auch viele Frauen machen, dass da oft dann auch Kommentare unter der Gürtellinie einfach kommen und Dinge, die man ja, die man weder lesen noch hören möchte und die das Spielerlebnis einfach nicht positiv beeinflussen. Und da habe ich nicht nur deswegen, sondern auch, weil ich lieber einfach mit Freunden spiele als mit irgendwelchen unbekannten Menschen, für mich auch beschlossen, dass, dass ich mir das nicht geben möchte weswegen ich gar nicht von allzu vielen aktuellen Erfahrungen berichten kann. Aber das natürlich Erfahrungen sind, die sich einfach mit sehr, sehr vielen Menschen decken, die da regelmäßig unterwegs sind. Wir alle kennen auch entsprechende Videos, sei es jetzt von Frauen oder auch männlichen Spielern, die unter der Gürtellinie oder sonst in irgendeiner Weise Harassment, rassistische Äußerungen oder sonst was in, in den entsprechenden Communities abkriegen.
0: Ja, aber auch das Meiden, dieser Räume. Deshalb ist ja auch eine Erfahrung sozusagen, ja. die du da machst. Und mhm. das ist eine, die, glaube ich, viele teilen. Und ich habe nochmal eine Studie mitgebracht, erstmal von der Anti-Defamation League, ADL, eine US-amerikanische Studie, die gefunden hat, dass bei einer Befragung 65 Prozent der Personen angegeben haben, dass sie schon schwerere Formen von Harassment erlebt haben beim Online-Spielen. Also Diskriminierung oder sogar solche Bedrohungen von Leib und Leben. Also die berühmten Morddrohungen, von denen man in Kontexten von, von äh, Spiele-Communities immer mal wieder hört. Zum Beispiel auch gegenüber EntwicklerInnen, wenn das Spiel nicht passt. Zum Beispiel gibt es immer wieder solche Extreme und tatsächlich 65 Prozent der Personen haben erzählt, dass ihnen das schon begegnet ist und das ist natürlich auch wirklich eine große Menge, da kann man nicht mehr von Einzelfällen sprechen, also es kann zwar sein, dass diese Aggressionen und diese schädlichen Verhaltensweisen von einem kleinen Teil der Personen nur ausgehen, die kann aber schon sozusagen, das kann aber schon dazu führen, dass die Auswirkung auf sehr viele sehr negativ ist. Zum Beispiel haben wir auch für Behind the Screens mal eine Online-Befragung gemacht, die wir jetzt noch nicht verschriftlicht haben, aber wir haben schon einige Ergebnisse ausgewertet. Und da kann man zum Beispiel sehen, von den über 250 Menschen, die wir da gefragt haben, haben 97 also fast alle, beobachtet, dass toxisches Verhalten in Communities passiert. Und 90% Prozent haben sozusagen auch schon selber bei sich erlebt. Also das ist natürlich über die Lebenszeit gefragt, ist dir das überhaupt mal untergekommen. Aber ja, also niemand geht in Online-Spiele, ohne dass es ihm passiert. Und was ich noch interessanter finde an dieser Statistik ist, dass die Hälfte der Personen, 56%, Prozent, sagt, ich habe eine Community auch deshalb schon mal verlassen ich bin rausgegangen aus den Communities. Und da sind wir ja auch bei deinen Erfahrungen, Jessica, wo du sagst, ich meide das dann deshalb eher, weil ich da vielleicht gar keine Lust drauf habe, weil ich mir schon vorstellen kann, was da los ist. Oder weil ich auch die Videos zum Beispiel kenne, die die Leute dazu machen. Und da sieht man natürlich, also einfach, ja, wenn die Hälfte der Leute schon mal rausgegangen sind, auch was da diesen Communities verloren geht an Personen. Und ich glaube, also was man noch dazu sagen muss, es gibt natürlich so Sachen, wie auch der Nikolas berichtet hat, die einfach nervig sind, die einfach stressig sind. Wir sind jetzt bei den Auswirkungen auf die mentale Gesundheit. Ne? Also das ist natürlich das, worüber wir hier noch den Bogen schlagen wollen. Also könnt ihr euch vorstellen, also ich meine, da braucht man gar nicht viel Vorstellungskraft, oder? Um sich vorzustellen, dass das nervig und anstrengend ist, solche Atmosphäre?
1: Ja, und das macht ja auch mitunter viel mit dem Selbstwert. Also ich denke, da vor allem natürlich auch an jüngere Menschen, die vielleicht in ihrem Selbstwert auch noch weniger gefestigt sind und noch sehr viel mehr darauf aus sind oder darauf angewiesen sind, Feedback von außen zu bekommen. Und wenn da so viele negative Kommentare dabei sind, sei das heißt es zum Geschlecht, zur Hautfarbe, zu was auch immer, dann macht das natürlich was mit einem und zwar eben nicht nur in dem Moment, in dem das passiert, sondern kann eben auch langfristig was mit dem Selbstbild und dem Selbstwert machen und mit ja unbekannten Auswirkungen. Wir wissen alle, dass das Richtung Depression gehen kann oder Richtung Angststörungen, Richtung alles mögliche und ich kenne keine spezielle Studie, die das langfristig begleitet hat, in welche Richtung das geht, aber das wissen wir aus allen möglichen Zusammenhängen und in, aus der klinischen Praxis einfach, dass das Selbstwert sehr, sehr viel mit mit der mentalen Gesundheit zu tun hat.
0: Mhm. Und wir sprechen natürlich auch unter Umständen eben über wiederholte und massive Diskriminierungserfahrungen. Ich glaube, das ist auch das, was man bei diesem Thema immer dazu sagen muss. Zwar kennen wir alle diese toxischen und nervigen Räume, wo einfach die Atmosphäre schon schlecht ist für, für alle Beteiligten, aber eine andere Rolle spielt es eben, wenn halt auch solche starken Formen der Diskriminierung eben ausgehen gegen ganz bestimmte Mitglieder der Communities und häufig betroffen sind eben hier einfach Frauen und Mädchen, People of Color, Mitglieder der LGBTQIA-Community und deswegen muss man halt sagen, ja, es sind nicht alle gleich davon betroffen, zumindest nicht von diesen schwereren Formen der Diskriminierung. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir sozusagen es hier zu tun haben mit ja nicht einfach nur den Beleidigungen, die auch nervig und anstrengend sein können, sondern eben auch viel, viel stärkeren Belastungen. Und da wissen wir ja auch aus anderen Bereichen, dass halt solche wiederholten Diskriminierungserfahrungen halt ja also wirklich einen ganzen Rattenschwanz an, an psychischen Belastungen und Störungen auch längerfristig nach sich ziehen können.
2: Das ist jetzt ja quasi so, du hast jetzt angesprochen, auch so eine Art Breitenwirkung, die sich aus diesen individuellen Vorfällen von Diskriminierung auch zusammensetzt. Aber auch diesen Blick noch mal auf das Individuum, das Betroffene zu lenken. Z zum Beispiel im Falle einer Todesdrohung, ja, einer, einer Morddrohung, die ja leider also zumindest nach dem subjektiven Empfinden nach irgendwie immer häufiger werden, immer schneller bedient werden. Was bedeutet das, wenn jemand mit dem Tode bedroht wird? Also das ist tatsächlich so, dass also eine solche Situation, wo eine, wo eine Drohung gegen äh, die körperliche Unversehrtheit ausgesprochen wird, die erfüllt auch nach gängigen Standards, kann die die Definition eines äh, traumatischen Ereignisses erfüllen. Ja, Denn dort, wo mein, mein, mein Leben, wo ich das subjektiv so empfinde, ob das jetzt realistisch ist, dass der mich mit dem Leib und Leben bedroht, ist in dem äh, Zusammenhang eher zweitrangig tatsächlich, sondern es geht um das subjektive Empfinden. Und wenn ich subjektiv das Gefühl habe, dass meine körperliche Unversehrtheit in einer Form bedroht ist, dann kann sich das auch im Sinne eines Traumas auswirken, mit allen Traumafolgen, die wir kennen. Zum Beispiel könnte sich daraus eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln. Das sind also durchaus ernstzunehmende Sachen. Das muss natürlich nicht, das ist quasi kein kausaler, enger Zusammenhang, es muss nicht zwangsläufig daraus entstehen, aber die Möglichkeit dazu ist da, weil es eben nicht zu unterschätzen ist, was das mit einer, mit einem Individuum, mit einer Person machen kann.
0: Und zumindest auch von den individuellen Belastungen hört man ja auch so immer wieder, also ob sie jetzt die Kriterien einer Störung dann bereits erfüllen, kann man natürlich jetzt von außen nicht beurteilen. Aber allein die Tatsache, dass Leute so belastet und gestresst davon sind, dass sie dann die Community wieder verlassen, das ist ja schon ein großer Schritt, weil ursprünglich hatten die Freude an dem Spiel und wollten das gerne spielen. Und dann ist aber die Community so belastend, dass sie dann sogar sagen, okay, dann verzichte ich auf dieses Spiel. Es liegt ja
2: einfach eine gewisse Tragik über diesem Thema, weil Videospiele ja eigentlich zur Freude der Menschen entwickelt, gestaltet werden ja, und eigentlich so eine Community sich häufig auch zunächst mit dem Ziel zusammenfindet, diese Freude miteinander zu teilen, weil wie man weiß, einfach bestimmte Sachen, da, da lässt sich die Freude halt gleich mal multiplizieren, wenn man sie eben teilt, wenn man sich mit anderen darüber austauscht über positive Erfahrungen, die man im Spiel gemacht hat, sich verabredet zu kooperativen oder auch kompetitiven Spiel und so weiter. Und die Tragik dann, dass dieser genau dieser Aspekt von Videospielen, dass der sich in dieses brutale Gegenteil verkehren kann, das ist doch einfach ja, das ist das ist tragisch.
0: Ja, es ist tragisch, es ist traurig und eben vor allem für einige bestimmte Mitglieder der Community, die darunter einfach stärker zu leiden haben. Und ich möchte noch mal einen letzten Punkt auch hier anbringen, nämlich die Frage so, also ist es nicht überall ein Problem? Ne? Also ich meine, da sind viele Leute und überall gibt es dann Stress und das ist im Sport ja auch so und dies und das. Und zu dieser Argumentationsstruktur würde ich noch einmal anfügen, dass man doch beobachten kann, dass es in Online-Communities ein größeres Problem darstellt als in einigen anderen Bereichen. Warum ist das so? Das liegt mitunter daran, dass eben dort sehr, sehr viele Menschen sich bewegen, dass es eben online in digitalen Räumen stattfindet und dass diese Räume, so wie wir es momentan beobachten, gerade im Gaming-Bereich, sehr, sehr schlecht überwacht und moderiert werden. Also mit Überwachung meine ich jetzt nicht den Staat, sondern auch einfach, dass da so der Anbieter, das Studio oder Publisher und so weiter dafür Sorge tragen, dass die Umgangsformen eingehalten werden, dass nicht Leute diskriminiert und rausgeekelt werden. Und das ist etwas, was nicht ausreichend passiert, weil das kostet natürlich sehr viele Ressourcen, Personal, auch finanzielle Ressourcen, wenn man das machen möchte. Und da können wir sehen, dass da noch ein großer Mangel ist an vielen Stellen.
1: Dazu kommt ja auch noch, dass solche Gaming-Räume auch oft als Rechtsfreie Räume zumindest wahrgenommen werden, auch wenn sie das natürlich offiziell nicht sind, aber oft bleibt es konsequenzlos, eben auch wegen, wegen der Anonymität, die herrscht und wegen der Erfahrung, dass eben meistens nichts passiert, egal wie man sich verhält. Wir haben ausführlich über dieses Thema auch schon mit dem Cyberkriminologen Dr. Thomas Gabriel Rüdiger gesprochen in unserer Folge Nummer 9, wo wir uns insbesondere mit der Anbahnung von sexuellem Missbrauch bei Kindern in solchen Gaming-Räumen beschäftigt haben, aber auch darüber hinaus über dieses gesamte Thema gesprochen haben.
0: Genau, man kann dazu sagen, dass nämlich viele Sachen über die wir hier sprechen, also diese, diese Form der Diskriminierung, Hate Speech, Beleidigung, auch die, die Todesdrohung oder Morddrohung selbstverständlich eigentlich Straftaten darstellen. Und dass die aber häufig gar nicht so empfunden werden, dass es tatsächlich so eine Grenzüberschreitung ist, weil schon eine gewisse Normalisierung und Gewöhnung daran bereits stattgefunden hat. Auch da müsste man oder könnte man durchaus überlegen, ob man da nicht auch entgegenwirken sollte, denn ja, viele dieser Verhaltensweisen, die werden im physischen Raum nicht in derselben Stärke einfach ausgelebt, dass man, wenn man dort äh, im Sportverein sich gegenübersteht, den
2: anderen Leuten so Tod und Vergewaltigung an den Hals wünscht. Ich glaube, dass das Thema immer noch ein bisschen, sagen wir mal, unterbeleuchtet ist, unterrepräsentiert, auch unter, gegebenenfalls unterreguliert, weil die Verletzungen, mit denen wir es hier zu tun haben, eben die psychischen Verletzungen vorrangig sind, die eben nicht sichtbar werden als als Wunde am Körper, die blutet oder die genäht werden muss oder so, sondern die sind halt eben häufig unsichtbar und das ist ähm, natürlich gibt es da eine gesteigerte Sensibilität mittlerweile dafür, aber so im, in der historischen Betrachtung ist das ein einfach ein Faktum, allein diese nicht offensichtliche äh, Sichtbarkeit führt schon dazu, dass das weniger beleuchtet wird. Und wenn man jetzt noch mal einen Schritt zurücktritt, warum ist das so katastrophal, dass das als so ein rechtsfreier Raum wahrgenommen wird von vielen oder ein rechtsarmer Raum? Ne? Das wirft einen zurück auf die Frage, warum tun sich Leute denn überhaupt so gegenseitig Gewalt an? Ne? Und dann muss man sagen, das liegt leider grundsätzlich im Potenzial des Menschen, sich gegenseitig Gewalt anzutun. Und es bedarf auch eines kulturellen Rahmens, es bedarf kultureller Balken, die eingezogen werden müssen, damit Menschen sich eben diese Gewalt nicht antun. Da reicht ein einfacher Blick in die Menschheitsgeschichte mit den ganzen Kriegen und Auseinandersetzungen und so weiter. Und dagegen dann eine, ein, ein, die Einführung eines Strafrechts, eines Völkerrechts und so weiter, die versucht haben, Leute davon abzuhalten, sich gegenseitig an die Gurgel zu gehen. Und das ist eben das, diese kulturellen Balken, die eingezogen werden müssen, die müssen halt eben auch sichtbar sein, damit sie wirksam werden können, auch in diesen Communities. Ich würde jetzt
0: hier noch mal einen kurzen Beitrag zum Menschenbild an der Stelle machen. Also ich finde, es könnte jetzt anklingen bei dir, Nikolas, als ob man denken könnte, der Mensch ist grundsätzlich schlecht, weil er sich gegenseitig an die Gurke springen möchte. Der Mensch ist das Menschenwolf sozusagen, dieses Menschenbild. Und das würde ich jetzt zumindest ja, nicht unterstützen. Ich würde da nochmal sozusagen, ich weiß gar nicht, ob du das gemeint hast, aber ich würde trotzdem mal eine Lanze in die andere Richtung brechen. Und zwar die Idee, dass zwar Konflikte auch immer wieder ein großes Thema der Menschheitsgeschichte sind, dass sie immer wieder aufkommen, aber gleichzeitig, dass es ja auch ein sehr, sehr großes Bestreben immer gegeben hat, genau dieser kulturellen Entwicklung, wie du sie genannt hast, von Gesetzen, Regeln und dem immer wieder Versuchen sozusagen Strukturen sich zu schaffen, wo, wo es allen Beteiligten der Gemeinschaft gut geht oder zumindest ähm, sich selber auch diese Strukturen aufzuerlegen, die dann eine günstige oder ja eben nicht schädliche Auseinandersetzung im Miteinander begünstigen. Und also zum Beispiel die Tatsache, dass die allermeisten Staaten demokratisch organisiert sind beispielsweise, könnte man jetzt als Beleg anführen, dass der Mensch jetzt nicht grundsätzlich schlecht ist, sondern dass er eigentlich auch bemüht ist, sozusagen sich selber gute Strukturen zu geben und das aber gleichzeitig natürlich schon, wenn man einen sehr, sehr kleinen Teil hat von Personen, wie auch in den Online-Communities, die von denen schädliche Verhaltensweisen ausgehen, die vielleicht drastisch sind, dass schon solche kleinen Personengruppen schon ein großes Problem für die gesamte Gesellschaft natürlich darstellen können. Denn wir haben natürlich auch im Strafbereich irgendwie es zu tun mit Schwenststraftaten, Körperverletzungen, Mord, Totschlag und ähnliches. Aber sie sind, sie kommen vor, aber sie sind nicht sehr, sehr häufig. Aber sie sind auch schon in ihrem kleinen Vorkommen ein großes Problem.
2: Also ich würde zustimmen, wenn noch kurz auf das Thema Menschenbild zurückzukommen, dass es der Mensch quasi in beide Richtungen ein unglaublich großes Potenzial besitzt. Nämlich zum zum vermeintlich Bösen hin und zum Guten hin. Es gibt ja auch beeindruckende Leistungen von Solidarität, was ja eben diese Communities eigentlich auszeichnen sollte. ne? Aber eben auch diese andere Seite. Und genau für diese andere Seite brauchen wir halt eben dann diesen Rechtsrahmen auch. Genau. Aber um
0: uns sozusagen nicht zu sehr in dem Bereich der der Kriminologie heute zu verlaufen können wir vielleicht aber nochmal zurück auch zu der mentalen Gesundheit. Wir haben zumindest festgestellt, dass auch hier die, die Bereiche, in denen wir uns bewegen, wenn wir Spiele spielen mit anderen Menschen oder uns darüber austauschen, sich auf unsere mentale Gesundheit auswirken können. Wir haben jetzt negative Aspekte besprochen. Man kann sich eben so vorstellen, dass natürlich auch die Gemeinschaftsphänomene auch positiv beitragen können, wenn man eben beispielsweise, ja, vielleicht wie in der Pandemie isoliert ist, und dann geben Spiele uns die Gelegenheit, mit anderen wieder in sozialen Kontakt zu kommen. Das haben wir in unserer Folge über Games und Isolation schon mal besprochen im letzten Jahr, als es äh, alles losging mit der Pandemie. Und da bauen wir uns gerade eigentlich schon eine ganz gute Brücke hin zu den positiven Effekten, die Spiele auch auf unsere mentale Gesundheit haben können. Bevor wir allerdings dazu kommen Vielleicht noch ein kleiner Rückgriff auf das Thema der Traumatisierung, auch das haben wir ja hier angesprochen im Bereich der toxischen Communities, dass durchaus die Erfahrungen, die man mit schwerer Diskriminierung machen kann, zu einer Traumatisierung führen können. Was ich mich gefragt habe, ist, können eigentlich auch Erlebnisse in Spielen, also die fiktionalen Erlebnisse, eine Auswirkung auf uns haben, uns traumatisieren tatsächlich? Gibt es sowas?
1: Das ist eine total interessante Fragestellung, die tatsächlich in der Forschung noch nicht wirklich angegangen worden ist. Also es gibt Hinweise darauf in der Forschung für Horrorfilme, aber tatsächlich nur eine sehr, sehr, sehr dünne Datengrundlage für Videospiele. Es gibt meines Wissens da genau eine Arbeit drüber, eine Dissertation die das versucht hat zu untersuchen in einem relativ kleinen Setting, kleine Stichprobe. Man kann da viel drüber sprechen, was eine Studie auch nicht so gut ist. Deswegen kann man jetzt nicht alles einfach nur auf diese Studie bauen und sagen, so jetzt wissen wir, wie es ist. Aber da wurde tatsächlich festgestellt, dass es sowas gibt wie peritraumatische Dissoziation. Was bedeutet, dass wenn man in einer potenziell traumatisierenden Situation drinsteckt, Vereinfacht gesagt, dass das Gehirn da ein bisschen anders funktioniert und wir so ein Stück weit dissoziieren, also uns aus so ein bisschen wegbeamen, könnte man sagen, innerlich vereinfacht gesagt. Und das wurde eben in der Studie untersucht, ob das für Spiele funktionieren kann an einem Level von Medal of Honor und das konnte tatsächlich gezeigt werden. Da in dieser Studie war das mehr für Frauen zu finden als für Männer, wobei nicht kontrolliert wurde, ob die Frauen grundsätzlich weniger Videospielerfahrung haben. Deswegen muss man da vorsichtig sein, da irgendwelche geschlechtlichen Aussagen zu machen. Aber das wurde zumindest untersucht. Die Effekte waren nicht sehr groß, muss man auch dazu sagen. Aber es geht schon in die Richtung, dass sowas grundsätzlich zumindest in einem geringen Ausmaß möglich ist.
0: Das, ist ja, das wundert mich jetzt eigentlich irgendwie fast. Das ist tatsächlich auch vollkommen ka, aber es ist jetzt die einzige Studie, ne?
1: Das ist die einzige ja. Studie, und wie gesagt, also das wurde mit so einem Fragebogen versucht zu erfassen. Da gibt es wohl einen dazu, der genau diese peritraumatische Dissoziation untersucht. Und da kann man einen Score von 10, was quasi keine keinerlei Dissoziation bis 50. Es extreme Dissoziationen auf diesem Gebiet kann man scoren und da ging war das so in einem Bereich von 17 bis 20 ungefähr, den man da gefunden hat. Aber ich habe mir diesen Fragebogen mal kurz angeschaut, muss man auch ein bisschen bisschen aufpassen, aber es zumindest kann man sagen, es könnte Hinweise darauf geben, dass es sowas geben kann, aber meine persönliche Einschätzung, wie gesagt, da gibt es keine Studie dazu, nicht in einem Ausmaß, dass man jetzt sagen könnte, das macht wirklich eine posttraumatische Belastungsstörung oder sowas wirklich Intensives, was in irgendeiner Form behandlungsbedürftig wäre oder so.
0: Und das waren auch kurzfristige Effekte wahrscheinlich, oder?
1: Genau, richtig. Das wurde, Das wurde direkt danach untersucht. Also langfristig wurde da noch nichts untersucht, aber ist wahrscheinlich nicht davon auszugehen, dass mhm. es da langfristige Effekte gibt.
0: Dazu kann man natürlich nur kurz sagen, dass halt auch posttraumatische Belastungsstörungen beispielsweise eben eine Störung ist, die eher auch sozusagen auf Langfristigkeit äh, diagnostiziert wird. Also die kann man nicht sofort haben, sondern dass man belastet ist nach einem traumatischen Erlebnis, ist, ist normal. Aber wenn man es nach längerer Zeit und über eine längere Zeit weiterhin ist, dann würde man von dieser Störung wiederum sprechen.
1: Genau richtig, da muss muss ein ganzer, ganzer Katalog an Fragen oder an Symptomen tatsächlich erfüllt sein und nach zwei Monaten, glaube ich, kann man das frühestens diagnostizieren. Also das sind sicher keine Effekte, die man durch das Spielen von einem Videospiel bekommen kann. Aber interessant fand ich die Fragestellung auf jeden Fall, weil das ja doch schon auch immer wieder auftaucht, ob, ob das nicht auch wirklich schädliche Einflüsse haben kann, wenn man doch vielleicht auch grausame Bilder sieht in Spielern.
2: Ja, vielleicht kennt man das ja, dass jemand entweder vom eigenen Beispiel her oder jemand aus der Community, der sagt, oh Gott, das war richtig traumatisierend für mich, als ich da das erste Mal Resident Evil gespielt habe oder so. Und dem zugrunde liegt natürlich so eine Art naiver Verwendung des Traumabegriffs. Und aber vielleicht für die Rahmung unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, auch in der Psychologie ist dieser Begriff durchaus, sagen wir mal, umstritten. In dem Sinne, dass er von manchen psychologischen Richtungen sehr viel liberaler verwendet wird als von anderen. Also es gibt Psychologen, die sehr an den Trauma-Begriff sehr strenge Voraussetzungen knüpfen. Und insbesondere im tiefen psychologischen Bereich und so weiter wird der Begriff ähm, viel mehr nach dem eigentlichen Wortlaut verwendet. Das Trauma ist ja eigentlich eine Wunde. Ne? Ein griechisches Wort für eine Verwundung. Und Verwundungen können eben auch schon kleiner, subtiler sein und müssen nicht diesen sehr hohen Anforderungen, wie sie jetzt die Weltgesundheitsorganisation zum Beispiel für Trauma setzt, dass irgendwie auf dem Niveau von Naturkatastrophen oder wirklich ganz einschneidenden Ereignissen, das ist der Maßstab, der da durch offizielle Definitionen gesetzt wird, aber nur, dass ihr, dass sich die Zuhörer und Zuhörer nicht wundern, wie wir jetzt diesen Traumabegriff hier verwenden, weil sie unter Umständen auch schon ganz auf unterschiedliche Erfahrungen mit diesem Begriff gemacht haben, im privaten Umfeld oder im, im Alltag.
0: Ja, vielen Dank nochmal für die, für die Hinweise auch, Nikolas. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig, auch auf die unterschiedliche Verwendung von Begriffen hinzuweisen. Damit haben wir sozusagen immer wieder zu arbeiten, fast hätte ich zu kämpfen gesagt, aber zu arbeiten auf jeden Fall auch hier im Podcast, da es immer sehr unterschiedliche Verwendungen gibt im, ja, wissenschaftlichen Bereichen und eben im Alltag. Genau. Lasst uns aber gemeinsam die Traumatisierung hinter uns lassen und weitergehen, zum Thema der positiven Effekte. Wir wollen natürlich versuchen, jetzt auch noch mal in dieser Folge zu einem etwas besseren Gefühl zu kommen, nachdem wir von ja, psychischen Belastungen und Traumatisierung besprochen haben. Also, was habt ihr mitgebracht? Was für positive Effekte kennt ihr oder könnt ihr euch vorstellen auf die mentale Gesundheit von Spielen?
1: Ich fange jetzt einfach mal mit was ganz Anekdotischem an für den für den Einstieg, was, was mir immer wieder begegnet, sei es online oder auch wenn ich mit PatientInnen spreche, dass viele einfach sagen, wow, Videospiele haben mir schon in so vielen schweren Situationen in meinem Leben geholfen, die haben mir einfach einen vertrauten Ort zum Beispiel geschafft, in, an den ich mich zurückziehen konnte, wenn um mich rum quasi die Stürme des Lebens tobten, die waren für mich so ein fester Ankerpunkt in meinem Leben, an den ich zurückgehen konnte, gute Erfahrungen machen konnte, vielleicht auch mit Freunden zusammengespielt habe, aber vielleicht auch ganz alleine mich einfach gut und wirk wirkungsvoll gefühlt habe. Und wir kommen sicher gleich noch ein bisschen genauer darauf, aber einfach diese Erfahrung, die wir, glaube ich, alle teilen, die gerne Videospiele spielen, dass sie einem einfach helfen können, auch Stichwort Coping, mit bestimmten Situationen und Lebensumständen ein bisschen besser umzugehen.
2: Also das kenne ich so aus meiner eigenen Erfahrung auch, dass man zum Beispiel äh, vielleicht Situationen hat, in dem ein Gedanke einen nicht loslässt oder einen, dass man sich in so einem endlosen Gedankenstrom gefangen sieht. Das Gehirn kann gar nicht richtig abschalten. Man ist die ganze Zeit am grübeln und es ist ein endloser Strom an unproduktiven Gedanken, vielleicht der innere Kritiker, der sich zu Wort meldet und der der unzufrieden ist und man 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 kommt gar nicht zur Ruhe und es ist zerrt unglaublich an den Kräften. Und was dann Videospiele für mich manchmal leisten können, ist einfach diesen diesen Strom, diesen nicht enden wollenden Strom an Gedanken ein bisschen zu unterbrechen und einfach das Bewusstsein mit anderen Inhalten aufzufüllen, dass eben dieser Strom nicht die, das ganze Bewusstsein okkupiert, sondern eben man sich mit, mit anderen Sachen auseinandersetzt. Da sei jetzt mal dahingestellt, ob nicht Yoga oder Meditation vielleicht Ähnliches bewirken könnten und obendrauf noch ein bisschen vielleicht gesünder wären als äh, vor einem Bildschirm zu sitzen. Das werfe ich jetzt mal so provokant in den Raum. Aber da ist das Ding, also Yoga und Meditation, bisher habe ich da nicht den Zugang zu gefunden. Zu Videospielen <lacht> schon, sonst würde ich nicht hier im Podcast sitzen. Und dann ist die Frage auch irgendwie obsolet, ob es dann äh, bessere Sachen gäbe vielleicht. Dann sind eben manchmal vielleicht die Videospiele das, was einem helfen kann mit Ereignissen, die diesen negativen Gedankenstrom und Gefühlsstrom auch, die Gefühle darf man natürlich hier nicht äh, außen vor lassen, dann vielleicht zumindest für kurze Zeit unterbrechen können und dann so ein bisschen einem Zeit zum Verschnaufen lässt. Ne?
0: Genau, wir haben ja auch schon etwas ausführlicher in diese über dieses Thema gesprochen in unserer Folge über Isolation für den Kontext der Pandemie, in der wir uns zum Zeitpunkt der Aufnahme weiterhin befinden. Und ich glaube, da gilt das noch mal besonders im Augenblick. Zum Beispiel das haben wir auch schon angerissen, bieten uns Spiele auch eine Möglichkeit, eben online mit anderen in Kontakt zu kommen. Und wenn es zum Beispiel nicht die Fremden sind, die uns vielleicht beleidigen wollen, sondern aber unsere Freunde und Freundinnen, zu denen wir momentan weniger Kontakt haben können, die wir nicht treffen können, dann bietet uns sozusagen so ein Raum des Spielens online an auch eine Möglichkeit, diese Sozialkontakte
2: weiter zu pflegen. Ja, und manchmal ist das Spiel dann auch nur ein Anlass, um sich zu treffen. Ja, Dann steht das Spiel gar nicht im Vordergrund, sondern man trifft sich in so einem digitalen Raum und nimmt sich vielleicht zunächst vor, auch zu spielen. Aber dann merkt man irgendwie, dass man doch die ganze Zeit eigentlich nur redet oder so, labert. Und dann kommt man gar nicht so richtig zum Spielen. Aber ist auch nicht schlimm, weil es eben ein Wert an sich entstanden ist. Dann war das Spiel vielleicht auch nur ein Anlass, um sich zu treffen in einem ja in Pandemiezeiten halt vorrangig digital im Raum. Genau, wenn ihr euch mehr dafür interessiert, hört auf jeden Fall unsere
0: Folge Nummer 7 zu Isolation und Gaming. Ich würde noch mal einen Punkt aufgreifen von dir, Nikolas, gerade. Und zwar hast du ja auch schon von Yoga und Ähnlichem gesprochen. Jetzt gibt es ja auch einige Spiele, die äh, auch solche Tätigkeiten ermöglichen. Also Sportspiele, so sogenannte Exergames die mit uns Übungen machen. Also auf der Wii zum Beispiel, auch mit Wii Fit, mit dem Balance Board, wo man sich quasi auf so eine Waage gestellt hat und dann auch sein Gewicht verlagern konnte. Oder auch ganz jung auf der Nintendo Switch, das Ring Fit Adventure, wo man auch mit so einem Ring arbeitet und ansonsten auch auf so einer Isomatte vielleicht sitzt beim Spielen und verschiedene Übungen macht, die das Spiel einem vorschlägt.
1: Ja, das ist auch ein super interessantes Thema. Es steht ja auch immer wieder im Raum und wird ja oft auch gerade in Online-Räumen immer sehr kritisch beäugt und sich ein bisschen lustig darüber gemacht, wenn depressiven Menschen gesagt wird, sie sollten noch einfach mehr Sport machen. Es ist natürlich auch ganz klar, dass es so einfach nicht ist, dass man mit ein bisschen Sport tatsächlich eine depressive Erkrankung irgendwie loswerden könnte und alles, was damit zu tun hat, mit Lebensumständen und sowas, sich auf magische Weise irgendwie plötzlich verbessert. Das ist natürlich völlig klar, Allerdings finden sich ja tatsächlich auch genug Studien, die zeigen können, dass sportliche Betätigung zumindest bei leichten und zum Teil auch noch mittelgradigen Depressionen tatsächlich eine Erleichterung bringen können. Und jetzt ist natürlich die interessante Frage hier in unserem Kontext, ob das dann auch für Videospiele gilt, die so eine körperliche Aktivität mit sich bringen, wie es jetzt eben genau solche Exergames tatsächlich auch tun. Und da gibt es inzwischen auch einige Studien dazu, die das untersucht haben. Und da hat sich tatsächlich gefunden, dass es solche Effekte durchaus gibt, dass die nicht absolut riesig sind, aber doch so, dass man sagen kann, ja, das hat definitiv einen Einfluss, der auf jeden Fall auch positiv ist. Und man findet schon, wenn man sich diese Studien insgesamt alle anschaut, dass noch viel zu forschen ist, dass zum Teil relativ kleine Versuchspersonen Gruppen nur genutzt wurden und man da noch ein bisschen bisschen mehr Forschung betreiben muss. Aber die Richtung insgesamt, die ist tatsächlich sehr positiv und zeigt, ja, das kann tatsächlich hilfreich sein.
2: Das ist ja gewissermaßen ein Hot Topic unter Gamern, weil ja eben gerade der typische Modus, in dem man sich mit Videospielen auseinandersetzt, der der relativen Bewegungslosigkeit ist. Ne? Die allermeisten Videospiele äh, verlangen, dass man also relativ bewegungs- oder fast vollständig bewegungsarm äh, vor so einem Bildschirm hockt. Das trägt ja auch maßgeblich zu diesem negativen Stereotyp- oder Klischeebild des fetten Gamers bei, der irgendwie des, des Sportmuffels, der da irgendwie nur mit seinem Energy-Drink und seiner Chipspackung vom Bildschirm hockt. So, ne? Aber es ist ja was dran, dass also. In, in dem Sinne, dass Videospielen in der Regel eher eine bewegungsarme Beschäftigung darstellt, ne? Und umso wichtiger ist es dann, dass man ja gegebenenfalls auch, wenn man schon keine Sportgames, keine Exergames hat, die einen zum äh, animieren, äh, zur, zur Bewegung animieren, dass man dann eben auch Ausgleich findet außerhalb des Gamings, um diese positiven Effekte auf die psychische Gesundheit eben noch mitzunehmen, ne? Aber
0: das ist ja ein ganz interessanter Punkt, weil du meintest ja auch schon selbst, dass du gar keinen Zugang so richtig findest zu so einem Yoga zum Beispiel, aber zu Spielen eben schon. Und vielleicht kann ja genau für diese Gruppe von Menschen Spiele, also diese Exergames, da eine Brücke schlagen. Eben vielleicht Leuten ja bestimmte Sportarten und Übungen schmackhaft machen, die man eben sonst nicht so, nicht so machen würde. Und ich habe auch eine Studie dazu gefunden, von Li Tang und Fu von 2020 zum Beispiel. Und die haben sich angeschaut, diese Exergames nochmal im Vergleich im Singleplayer und im Multiplayer. Da haben sie, glaube ich, einfach Wii Sport verwendet. Und dabei haben sie zum Beispiel gefunden, dass also beide Arten von Exergames positive Effekte sozusagen auf unterschwellige Depressionssymptome haben. Also wir sind nicht in dem Bereich der Behandlung ja, also wir können Depression wahrscheinlich nicht mit einem Exergame behandeln, aber man kann vielleicht auch Symptome, die sich vielleicht andeuten oder die, die zukünftig Probleme machen können, vorbeugen, also eher so eine Art vorbeugende Maßnahme, halt positives Erleben schaffen durch Exergames. Und was diese Studie zusätzlich gefunden hat, ist, dass es eben noch stärkere Effekte hat, wenn man es im Multiplayer macht. Also dass auch der soziale Kontakt, wenn man mit jemand anderem spielt, noch mal zusätzlich dazu beiträgt, Depressionssymptome zu senken und gleichzeitig so
2: Gefühle von Einsamkeit zu reduzieren. Es wurden ja auch sehr gute Erfahrungen, sagen wir mal, im klinischen und subklinischen Alltag gemacht mit diesen extra Games zum Beispiel auch in, in Altersheim oder so. Ne, es gab eine Zeit, da, da stand wahrscheinlich in jedem zweiten oder noch mehr Altersheim so eine, eine Wii rum und mit Wii Sports irgendwie und das hat ja einen Grund, weil eben sehr viele positive Erfahrungen damit gemacht worden sind durch Pflegepersonal und so weiter, dass die Leute richtig ein bisschen aufgeblüht sind, dass auch nochmal einen sozialen Kontext ermöglicht, dann kann man auch gemeinschaftlich spielen und so weiter und das dann auch in solchen Gruppen wie in Altersheim auch gilt, jede Bewegung ist besser als keine Bewegung, es sei denn, es liegen irgendwelche medizinischen Gründe vor, die dagegen sprechen, aber insofern ein netto plus, ein netto positiver Effekt,
0: ja. ja. Und um vielleicht nochmal den Mechanismus auch klar zu machen, denn wir sprechen ja über Bewegung, denken wir zunächst an körperliche Gesundheit und wir sprechen über Effekte auf die körperliche Fitness. Aber also ein Effekt zum Beispiel ist, dass Bewegung auch die Ausschüttung von Serotonin erhöht. Und das ist sozusagen eines der Glückshormone, eines der Hormone, die uns ein gutes Gefühl geben und gute Laune machen und ja, das erreicht man zum Beispiel eben, wenn man sich draußen in der Natur bewegt, aber auch durch Bewegung allgemein schon. Und da können eben dann solche Exergames einen Beitrag leisten. Was habt ihr uns noch mitgebracht? Positive Effekte? Nikolas, Jessica, kennt ihr noch welche?
2: Also wir haben ja gerade so über eine Art subklinische Anwendung von Videospielen geredet für, die, für einen positiven Effekt auf die mentale Gesundheit. Das heißt also, in Fällen, wo wir es nicht mit einer krankheitswertigen Störung, wenn man das so nennen möchte, zu tun haben. Nun gibt es aber auch Fälle, wo Videospiele in einem therapeutischen Kontext genutzt werden, in einem psychotherapeutischen Kontext, um ein Problem eines Patienten oder einer Patientin zu adressieren, das eben einen Krankheitswert besitzt. Und da stechen unter anderem die Phobien hervor, die Angst. Störung und ich meine die wahrscheinlich die bekannteste oder irgendwie in der Popkultur auch irgendwie am häufigsten zitierteste Phobie ist ja vielleicht die die Spinnenphobie ja äh, wahrscheinlich es durchaus viele Zuhörende die in irgendeiner Form vielleicht selbst darunter leiden oder in verschiedenen Ausprägungsgraden aber äh, so eine Spinnenphobie wie was ist da ein Ansatz zum Beispiel wie ähm, Videospiele helfen können dieses Symptom, also diesen Symptombereich zu verbessern oder diese Störung zu heilen vielleicht möglicherweise. Also oft ist es ja so, dass man
0: bei Phobien so Konfrontationstherapien macht und klassischerweise haben dann so Therapeutinnen und Therapeuten dann auch mal so eine Spinne mitgebracht. Also so eine etwas größere, ich weiß nicht, was es da so gibt.
1: Vogelspinnen.
0: Vogelspinnen, genau. Ja, oh, die Vogelspinnen. Genau, die sind recht beliebt. Die großen Haarigen am besten, ne? Die großen Haarigen. Ja, vielleicht fängt man mit kleineren an und dann bringt man irgendwann größere mit. Bei den Vogelspinnen muss man mal aufpassen. Die häuten sich, glaube ich. Und die können auch dabei sterben bei diesem Häutungsprozess. Also, und das machen die mehrmals im Leben. Und ja, VogelspinnenbesitzerInnen, die, die kennen das äh, wahrscheinlich. Die haben vielleicht schon die eine oder andere Vogelspinne an die Häutung verloren. Aber das nur am Rande, genau, die hat man dann mitgebracht. Und das hat natürlich, also, ja, bringt ein paar Schwierigkeiten mit sich. Also man muss an diese Tiere rankommen. Und das ist natürlich vielleicht auch für die Tiere eine Belastung, wenn die jetzt immer ständig irgendjemandem da vor die Nase gesetzt werden oder vielleicht sogar da auf den Körper auf die Hand gesetzt werden. Und genau, das ist natürlich auch vielleicht auch für die Personen schon relativ drastisch. Und da fragt man sich, gibt es vielleicht auch noch was, Dazwischen, da gibt es andere Möglichkeiten.
1: Da sind wir eben genau in dem Bereich, in dem VR und AR-Anwendungen viel zum Einsatz kommen. Also, dass wir mit virtuellen Realitäten in irgendeiner Form arbeiten, die natürlich viele Vorteile haben. Natürlich ist erstmal die Anschaffung des Materials teuer, aber... Man kann vieles eben gut machen, was in der Realität zum Beispiel mit echten Spinnen oder mit echten Höhen sehr viel schwieriger ist. Man kann nämlich sehr genau dosieren, wie groß soll die Spinne sein, wie hoch soll die Höhe sein und so weiter. Man kann das graduell sehr, sehr gut einstellen, also viel besser, als das im, als das im realen Kontext quasi möglich wäre. Und man muss dazu nicht mal das Zimmer verlassen. Und das ist ein Ansatz, der mehr und mehr auch verfolgt wird, der nicht nicht unbedingt direkt auf Spiele bezogen ist, aber eben doch in diesem Dunstkreis Spiele und virtuelle Anwendungen einfach eine große Rolle spielen.
2: Jetzt vielleicht noch mal ganz kurz für die Zuhörenden. Dann gehst du da in diese virtuelle Realität und dann hast du da so eine virtuelle Spinne irgendwie vielleicht auf deinem Arm sitzen. Wie soll das denn jetzt dem, dem Patienten helfen? Ist das nicht reine Schikane oder sogar Folter? Also das ist doch gemein. Das, wie soll denn das helfen? Also das, man versucht das doch gerade loszuwerden die Angst also
1: das, das ist das sind wir natürlich im Gebiet der Verhaltenstherapie, wo es wo es ja darum geht, dass Angst und die Reaktion, die man zum Beispiel auf so eine Spinne und sowas hat, dass sie ja auch dadurch zustande kommt, dass man immer in Vermeidungsverhalten geht. Also die Angst fängt an, weil ich die Spinne zum Beispiel sehe. Und dann gehe ich in die Vermeidung. Dann lerne ich, oh, meine Angst lässt nach, sobald ich in die Vermeidung gehe und die Spinne loslasse. Also nicht mehr, nicht mehr im Blick habe. Und die Idee, um dem beizukommen, ist eben genau diesen Kreislauf zu durchbrechen und sich dieser Angst auszusetzen. Weil die Vorstellung, die man oft hat, ist, dass die Angst dann ins Unermessliche wächst und man irgendwann umfällt oder irgendwas absolut Furchtbares passiert. Aber die Realität ist, das passiert ja gar nicht. Also der Körper kann nur ein gewisses Maß an Angst aufbauen, in Anführungszeichen, also die entsprechenden Hormone ausschütten und so weiter. Und dann geht einfach nicht mehr. Und dann lässt die Angst irgendwann automatisch nach. Und an den Punkt muss man eben kommen. Und das Schöne ist, das Schöne ist, dass man das mit gerade solchen virtuellen Realitäten eben super dosieren kann. Also ich kann ganz genau sagen, okay, die Spinne ist erstmal fünf Meter weit weg. Und dann bleibt die da auch. Die krabbelt da nicht irgendwo hin, weil es eine virtuelle Spinne ist. Und ich kann einstellen, ob die irgendwo krabbelt. Und dann kann ich mich dem quasi Schritt für Schritt annähern und das sehr viel besser kontrollieren als im realen Leben.
0: Ja, vor allem kann man das auch eben, wie du gesagt hast, besser dosieren. Man kann den Abstand sehr gut einstellen. Erst ist die Spinne klein und weit weg und dann holt man die ein bisschen näher ran oder so. Oder man kann das vielleicht auch selber gut steuern in einem digitalen Spiel, dass man das selber regulieren kann. Und genau, der Lerneffekt ist eben zu merken, dass man die, die Angst oder die Stresssituation aushalten kann, dass dann nichts weiter passiert und dass es auch wieder nachlässt und durch die Wiederholung davon dann eben langsam diese Angst auch abbauen kann. Ja, das ist auf jeden Fall sehr schön, dass es irgendwie digital geht, das ist einerseits irgendwie viel einfacher und gleichzeitig müssen auch nicht die armen Tiere da immer hin und her getragen und gestresst werden. Das ist auf jeden Fall in dieser Konstellation sehr gut. Dasselbe gilt natürlich auch irgendwie, wenn man Höhenangst hat, dann kann man auch solche Höhen simulieren natürlich. Da gibt es äh, diese berühmte VR-Demo mit der Planke, die auch einfach so als ja, Jahrmarktsattraktion quasi auf Messen gezeigt wird. Da zieht man die VR-Brille auf und muss dann auf so einer Holzplanke laufen, die halt auch eine eine Holzplanke in der, in der physischen Welt ist, nur dass die eben auf dem festen Boden liegt und nicht über einer Schlucht wie es dann im Spiel aussieht. Und das erzeugt dann eben doch schon ein ganz reales Empfinden, dass man sich dort befindet, selbst wenn man natürlich eigentlich weiß, die Spinne ist nicht echt, der Abgrund ist nicht da. Allein sozusagen dieser visuelle Reiz reicht schon aus, um das Erlebnis zu erzeugen. Und das lässt sich hier eben ganz wunderbar nutzen.
1: Ja, neben den neben diesen Anwendungen, zum Beispiel für Phobien, gibt es ja auch noch ganz andere Bereiche, in denen Games therapeutisch eingesetzt werden können. Da denke ich natürlich vor allem auch an die Serious Games, die speziell mit diesem Hintergrund entwickelt wurden, entweder zur Aufklärung beitragen sollen über bestimmte, in unserem Fall jetzt eben psychische Erkrankungen, aber auch so ein paar wenige Ansätze, die versuchen, tatsächlich ein, eine therapeutische Methode zum Beispiel in die Videospielwelt in irgendeiner Form zu übertragen und für die Therapie tatsächlich auch vor Ort mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin nützlich zu machen. Da gibt es Ansätze, allerdings sind die nicht so richtig gut erforscht. Also da sind die Studien oft relativ klein. Man findet zwar schon immer wieder Effekte, aber... Es gibt jetzt sehr wenig, zumindest nichts, was mir bekannt wäre, was jetzt irgendwie auch in, in irgendeiner Form flächendeckend genutzt würde. Also ich persönlich kenne keine therapeutisch arbeitenden KollegInnen, die so ein Spiel tatsächlich auch wirklich einsetzen.
0: Ich weiß, dass dazu viel geforscht wird, dass auch so kommerzielle Spiele zum Beispiel erforscht werden. Ich habe eine Studie gefunden, die ganz aktuell ist aus diesem Jahr. Wird in den Shownotes natürlich verlinkt. Die untersucht haben, ob Journey, das Spielen von Journey, einen positiven Effekt haben kann auf Depressionssymptome. Und da hat sich aber gezeigt, dass die zumindest nicht stärker waren als beim Spielen von, von anderen Spielen.
1: Ja, das stimmt. Also, das war auch noch ein Punkt, den ich mit euch gerne diskutieren möchte. Wir haben ja neben diesen Serious Games, zu denen ich Journey zum Beispiel nicht zählen würde, eben auch diese ja, diese Unterhaltungs-Entertainment-Games, sag ich mal. Und da gibt's tatsächlich, da hast du auch total recht, da gibt's viele Ansätze, die versuchen, da was zu finden. Wie zum Beispiel diese Journey-Studie, die können wir natürlich auch gerne in die Show notes packen, wo das versucht wird. Und das ist, glaube ich, was was natürlich auch für viele von euch da draußen vielleicht interessant ist. Also, wie können wir vielleicht auch mit normalen Entertainment-Games, die eben nicht dafür gemacht sind, speziell über eine Erkrankung aufzuklären, wie können wir Also finden wir da positive Effekte und wie können wir die uns vielleicht zunutze machen in therapeutischen Kontexten und auch drüber hinaus?
2: Also es fiel ja gerade schon der Name Journey. Und Journey ist ja ein sehr künstlerisches Spiel. Hat, sagen wir mal, einen hohen künstlerischen Anspruch. Und wenn man nun Games als Kunst begreifen möchte dann ist es ja auch naheliegend anzunehmen, dass also eine künstlerische Erfahrung, die zum Beispiel beim Spielen von Journey entstehen kann, dass die einen in irgendeiner Form verändert. Dass die einen verwandelt, verwandelt zurücklässt nach dem Spielen. Und in dieser Verwandlung liegt natürlich grundsätzlich das Potenzial, dass sich auch, sagen wir mal, auf Ebene der mentalen Gesundheit etwas verändert. Dass sich vielleicht gar nicht genau artikulieren lässt. Irgendeine Erkenntnis, die man hat beim Spielen, die man gar nicht ganz greifen kann. Ein Erlebnis, das einen berührt und verändert, aber möglicherweise, was außerhalb dessen liegt, was man durch psychologische Forschung rigoros jetzt aufdecken könnte. Oder was vielleicht auch schon jenseits der Artikulierbarkeit liegt. Weil es eben etwas relativ tief in uns berührt etwas Unbewusstes. Und da würde ich sagen, so wie ich der Kunst jetzt zuspreche, dieses Potenzial auch, eine heilende Wirkung zu entfalten, der Literatur und so weiter, so, dem, so würde ich den Videospielen das nicht absprechen wollen. Zumindest jene, die eben auch einen, eine künstlerische Erfahrung bieten.
1: Ja, ich würde sogar noch ein bisschen, bisschen weitergehen. Also ich habe ja schon angesprochen, dass ich vor allem früher sehr viel mit Jugendlichen, jungen Erwachsenen gearbeitet habe, oft eben auch in Kontexten, in denen sie nicht immer ganz ganz freiwillig zu mir kamen oder erstmal zumindest nicht so ganz begeistert waren, dass das irgendeine Auflage von von irgendeinem Amt oder irgendeiner Einrichtung war und mit die die natürlich schon auch belastet waren in irgendeiner Weise und es dann darum ging, irgendwie eine therapeutische Arbeitsbeziehung herzustellen und irgendwie ins ins Gespräch zu kommen. Und da habe ich gemerkt, dass diese Entertainment-Games eben auch in einer ganz anderen Weise nochmal nützlich sein können. Und zwar so ein bisschen in die Richtung, wie du es auch gerade gesagt hast, Nikolas, dass natürlich Games wie Journey oder wie Grie oder die vielen anderen Spiele, Sea of Solitude und so weiter, allein schon durch ihre Ästhetik und durch eine Atmosphäre was vermitteln was was mit einem macht aber ich würde sogar noch mal einen Schritt weitergehen und sagen dass alle Spiele die wir spielen in irgendeiner Weise was mit unserer inneren Landschaft zu tun haben und mit den inneren Themen die uns beschäftigen das sind oft unbewusste Prozesse natürlich aber zumindest aus der Arbeit die ich mit den Menschen gemacht habe in den Jahren, habe ich eben immer wieder festgestellt, dass diese Entertainment-Games da auch total gut sind, darüber ins Gespräch zu kommen, über diese Themen und festzustellen, oh ja, diese Themen werden auch in total klassischen Entertainment-Games, die gar nicht dazu gemacht sind, jetzt irgendwie Also, da ist ja nicht die Intention, so, wir wollen jetzt hier über Thema XY vielleicht ein Spiel machen, dass das aber trotzdem drinsteckt oder verhandelt wird und da auch eine Grundlage bieten kann, auf die Art quasi therapeutisch zu arbeiten und immer wieder die Brücke zu schlagen. Was mache ich denn im Spiel oder was für eine Erfahrung mache ich im Spiel und hat das irgendwas mit meiner Realität zu tun, mit den Umständen, mit dem, wie ich mit anderen Menschen umgehe, wie ich Beziehungen pflege, wie ich Menschen, wie ich meine Umwelt erlebe und da könnte man auch ein Buch mitfüllen und sicher auch eine ganze Folge. Aber nur das kurz als als kleine Anekdote an der Stelle schon mal, dass, dass da auch aus so einer tiefen psychologisch-analytischen Sicht auch in den Entertainment Games ein ganz, ganz großes Potenzial steckt, das noch relativ wenig erforscht wurde.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass es als Außenstehender dann ganz schwierig ist, vorherzusagen, welcher Aspekt eines auch Entertainment Games tritt dann resoniert dann mit dem Spieler, ne? Total. Und dann ist es manchmal wahrscheinlich echt ganz überraschend, welche Aspekte dann für, einen bestimmten, für ein bestimmtes Individuum auf einmal dort in den Vordergrund treten. Irgendeine soziale Interaktion, die dort im Spiel verhandelt wird, der man oberflächlich keine große Bedeutung zugewiesen hat, aber die eben auf ein Individuum trifft mit seiner individuellen Vorgeschichte, mit seinen individuellen Verwundungen, mit seiner Struktur. Und dort auf einmal eine Resonanz auslöst und dann halt jedenfalls auch die Möglichkeit darüber ins Gespräch zu kommen. Das finde ich total einen spannenden, spannenden Ansatz auf jeden Fall, ja.
1: Da fällt mir tatsächlich auch gerade noch ein Fallbeispiel ein, um das Ganze vielleicht noch ein bisschen mehr zu illustrieren, was ich damit konkret meine. Das muss ich natürlich aus Datenschutzgründen jetzt ein Stück weit verfremden, dass keine Rückschlüsse möglich sind, um wen es sich da gehandelt haben könnte. Ich erinnere mich auf jeden Fall an eine Patientin, die unter anderem wegen Beziehungsproblemen zu mir kam und von dem, was sie mir erzählte, schien es mir so, als ob sie ja recht bestimmend mit ihrem Partner umging, also in der Form, dass sie immer besser zu wissen schien, was gut für ihn ist und dass, dass sie ihn immer, ja, in irgendeiner Form schützen musste vor allem und jedem und besser wusste, was ja einfach gut für ihn ist. Und wir konnten da nicht richtig gut drüber reden, weil sie da sehr überzeugt davon war, dass das auf jeden Fall so richtig ist und ja, es, es war schwierig, mit ihr darüber ins Gespräch zu kommen. Und in einer der ersten Stunden, die wir miteinander hatten, erzählte sie mir, dass sie sehr gerne Witcher 3 spielt. Und an alle, die das jetzt vielleicht noch nicht gespielt haben und unbedingt nachholen wollen, kommt jetzt eine Spoilerwarnung. Also vielleicht die nächsten zwei Minuten kurz weghören, falls ihr das Ende oder eins der möglichen Enden nicht gespoilert haben wollt. Auf jeden Fall erzählte sie mir in eben einer dieser ersten Stunden, und das sind eben oft wichtige Inhalte, erzählte sie mir mehr oder weniger aus heiterem Himmel. Ja, ja, und dann war ich in diese Situation, dann musste ich ja mich entscheiden, ob ich die Ziri ihrem Vater übergebe oder ob ich die Ziri sich selber überlasse. Und ich habe mich dafür entschieden, die dem Vater zu übergeben und... Dann habe ich die wohl zu viel beschützt und dann ist sie gestorben. Und es ist ja so im Spiel, wenn man, dass man eben vor dieser Entscheidung steht, übergibt man die Siri dem Vater, der zwar behauptet, dass er seine Tochter natürlich schützen und das Beste für sie möchte, aber gleichzeitig merkt man, merkte man fand ich schon, dass da vielleicht was nicht ganz ganz mit rechten Dingen zugeht. Wenn man sich so entscheidet, dann verschwindet die Ciri, man weiß nicht, ob sie noch lebt oder gestorben ist. Und das ist eben das Ende, das sie gewählt hat oder so hatte sie entschieden. Und diese Aussage fand ich fand ich so bezeichnend, weil sich da eben genau die Parallele zu dem gezeigt hat, wie sie mit ihrem Partner umgeht. Also dass dass sie auch da quasi davon ausgeht, dass sie besser weiß, in dem Fall, was für die Ziri gut ist, und dass sie davon ausgeht, dass die Ziri nicht auf sich selber aufpassen kann, obwohl wir ja auch im Spiel gemerkt haben, dass sie viele Fähigkeiten hat und doch ganz gut auf sich selber aufpassen kann. Und über diese Parallele zu dem, wie sie im Spiel eben mit einer Figur umging, Konnten wir darüber sprechen, wie sie in der Realität mit Menschen und eben in dem bestimmten Fall mit ihrem Partner umgeht? Und war da zum ersten Mal tatsächlich so eine Möglichkeit gegeben, so ein Türöffner, um eben solche, ja, um eben solche Beziehungserfahrungen und Umgang mit anderen Menschen zu besprechen und da dann tatsächlich auch zu reflektieren und zu neuen Schlüssen zu kommen?
2: Ja, super spannend. Ich könnte mir vorstellen, dass wir dazu zu diesem Thema auch, glaube ich, noch mal an anderer Stelle, zu anderer Zeit noch mal eine, eine ganze Folge füllen können, auf jeden Fall. Das stellt
0: man häufig fest. Wir stellen es ja auch heute fest, dass wir zu einigen der angerissenen Themen auch bereits schon ganze Folgen gemacht haben. Ich habe aber noch mal ein anderes kommerzielles Spiel mitgebracht, zu dem geforscht wurde. Und zwar haben wir schon in unserer letzten Folge über Hellblade Senior Sacrifice gesprochen. Dabei ging es um die Darstellung der psychischen Erkrankungen dort. Und hier habe ich eine Studie gefunden aus dem letzten Jahr, die sich gefragt hat, ob sich das auch, das Spielen des Spiels auch darauf auswirken kann, in welchem Ausmaß man stereotypisiert sozusagen diese, diese psychische Störung. Also inwiefern man dazu neigt, sozusagen sich stereotyp zu begreifen und ob sozusagen Stereotype abgebaut werden können durch das Spielen eines solchen Spiels. Und die haben es, ihre Studie so aufgebaut, dass sie es auch verglichen haben, damit bloß Videos zu schauen. Denn ihre These war, wenn man halt wirklich selber spielt, dann findet Transportation statt, also das Gefühl sozusagen im Spiel präsent zu sein und dort in der Welt sich zu bewegen, und dass das auch dazu führt, dass man sich stärker identifiziert mit der Figur. Und dann war die Hoffnung, dass man eine geringere Distanz aufbaut und dass auch die Stereotypisierung sich verringert. Und die meisten Effekte konnte man hier finden. Zum Beispiel konnte man dort eben sehen, dass dieses Gefühl der Transportation und der Identifikation eben dann viel, viel ausgeprägter war, wenn man selber gespielt hat. Und eben nicht nur ein Video geschaut hat von dem Spiel. Also wir können davon ausgehen, dass Identifikation auf jeden Fall stärker stattfinden kann, wenn man selber spielt. Und das hat auch dazu geführt bei denen, dass sie eine geringere Distanzierung zu dieser Figur aufgebaut haben, obwohl die natürlich auch ein bisschen fremd und andersartig ist durch ihre durch ihre Störung einerseits oder ja vielleicht äh, manchmal schwieriger nachvollziehbar ist. Und das hat sich dort verringert. Aber es gab dort keinen Effekt auf die Stereotypisierung bei den Probanden. Ja, jetzt, das lässt er jetzt so ein bisschen grübelnd zurück. <lacht> also es ist, würde sagen, also ich habe das Gefühl, es ist eigentlich schon ein ganz cooler Befund, dass man die Identifikation steigern kann, dass man die Distanzierung senken kann, die man zu Figuren hat, selbst wenn sie anders sind als man selbst, auch wenn das jetzt erstmal keinen unmittelbaren Effekt hatte auf die Stereotype.
1: Ja, das, das ist, ich finde das auch erstmal einen ganz guten, ganz guten Befund auf jeden Fall. Und gleichzeitig wurde ja auch gerade im Kontext von Hellblade auch immer wieder diskutiert, dass man eben auch nicht diesen Umkehrschluss machen kann, dass man, wenn man jetzt eine Psychose erlebt hat, in digitaler Form zumindest als Spielerin, dass man dann weiß, wie Psychosen grundsätzlich funktionieren oder dass man dann weiß, wie sich ein Freund oder eine Freundin mit der Erkrankung fühlt. Das kann man natürlich nicht machen, aber ich finde trotzdem, dass die Ergebnisse allein schon so eine Identifikation irgendwie zu steigern, echt schon mal sehr vielversprechend sind.
0: Mhm. Wir haben ja beim letzten Mal schon so ein bisschen genau über diese Effekte auch diskutiert ob wir das jetzt eigentlich positiv oder negativ bewerten, die Darstellung in dem Spiel. Und das gibt uns nochmal so einen kleinen Hinweis darauf. Und ja, so eine Identifikation und ein Verstehen sozusagen, ist auf jeden Fall ja auch ein, ein positiver Effekt und kann ja da auf jeden Fall einen positiven Beitrag leisten. Genau. Das sozusagen jetzt nochmal am Rande nachgeworfen, auch zur letzten Folge. Habt ihr noch Weitere Aspekte mitgebracht. Wir sind jetzt ja sehr defizitorientiert äh, nochmal vorgegangen und haben uns angeschaut, wie vielleicht Störungen behandelt werden können, was für Störungen man gut behandeln kann schon mit Games. Habt ihr noch andere Bereiche der mentalen Gesundheit?
1: Ich habe noch einen ganz, ganz, ganz kleinen Nachtrag zu den Störungen, weil wir schon vorhin bei den negativen Dinge von Dingen von Trauma gesprochen haben, möchte ich noch eine positive Sache zu Traumata nachschieben, weil es eine super interessante Studie gibt zu Tetris. Nämlich, da wurde untersucht, ob Tetris dabei helfen kann, so sogenannte Intrusionen, also Flashbacks mit Bildern von einer traumatischen Situation, wie sie eben auftreten können, wenn man sowas erlebt hat, ob die mit Tetris reduziert werden können und da hat sich tatsächlich gefunden, wenn man oder in einem in einer Notaufnahme mit Menschen, die natürlich nicht nicht verletzt waren, wurde das getestet, die sollten eine Viertelstunde Tetris spielen, eben kurz nachdem das Ereignis passiert ist und da konnte gezeigt werden, dass die in der Woche nach dem Tetris-Spielen tatsächlich insgesamt weniger von diesen Intrusionen, also von diesen Bildern, die plötzlich auftauchten, hatten als die Menschen, die nicht Tetris gespielt haben. Und dass auch die, die Häufigkeit, mit dem das auftritt, früher abnahm als bei den Menschen, die das nicht gespielt haben. Und die Idee ist, dass quasi der Abspeicherungsprozess von den traumatischen Bildern dadurch, dass Tetris ja auch so ein sehr visuelles Spiel ist, bei dem man Formen analysieren und im Kopf drehen muss und an die richtige Position schieben muss, dass diese Aufgabe quasi mit dem Abspeichern von diesen Bildern interferiert und eben verhindert, dass sie so gut abgespeichert werden können und dadurch weniger Flashbacks auftreten. Studie können wir natürlich auch verlinken in unseren Shownotes. Das fand ich ein super interessantes Ergebnis, das ich hier einfach noch gerne kurz einfügen wollte.
0: Ja, total spannend. Ja, hier haben wir eigentlich sozusagen so einen Unterbrechungseffekt, der vielleicht auch manchmal negativ sein kann. Aber in diesem Fall lässt er sich ja für für einen positiven Effekt instrumentalisieren. Sehr, sehr spannend. Und in dem Sinne vielen Dank auch nochmal für den, für den Einschub, das Addendum zu den Störungsaspekten. Aber jetzt doch nochmal, jetzt möchte ich es aber doch nochmal von euch wissen. Was können Spiele denn noch leisten für unsere mentale Gesundheit, auch auf dem positiven Ende? Wo kann man denn mit der Schaufel noch mal eine Schippe obendrauf packen, anstatt nur die Löcher, die man hat, wieder zu, zu füllen?
1: Ein weiterer Punkt, den ich da auch noch mal sehr spannend und wichtig finde, ist die Persönlichkeitsentwicklung. Also gerade in tiefen psychologischen und psychoanalytischen Herangehensweisen ist sie ja auch sehr eng verknüpft mit ja mentaler Gesundheit und ich habe da vor kurzem ein sehr interessantes Buch gelesen von der Katharina Mittelböck mit dem Titel Persönlichkeitsentwicklung und digitales Rollenspiel Gaming aus psychoanalytisch-pädagogischer Sicht das ist ihre Dissertationsarbeit die eben in Buchform erschienen ist und ganz kurz zusammengefasst, es ist natürlich weitaus komplexer, aber so einer der Hauptpunkte ihrer Arbeit ist eben die Annahme, dass wir uns in digitalen Spielen und eben insbesondere in Rollenspielen sehr mit den inneren Bildern von uns selber und unseren ja, Bezugspersonen und frühen Beziehungserfahrungen auseinandersetzen und dass die Spiele quasi in gewisser Weise so eine Bühne dafür schaffen, mit den Figuren, mit dem Setting, mit dem, was wir in den Spielen tun und wie wir es tun. Und ich werde auf jeden Fall noch eine Rezension für dieses Buch, für Behind the Screens schreiben und hoffe, dass wir die Katharina auch gewinnen können für eine für ein Gespräch, hier im Podcast über dieses sehr, sehr spannende Thema und diesen sehr, sehr spannenden psychoanalytischen Ansatz. Und dem würde ich mich auf jeden Fall anschließen, wie sie das Ganze sieht und würde das noch ein bisschen erweitern und auch davon ausgehen, dass wir nicht nur in Rollen spielen, sondern ganz grundsätzlich in Spielen, was sie übrigens natürlich auch nicht ausschließt in keiner Stelle, uns mit diesen inneren Bildern von uns selber und von anderen wichtigen Personen, Bezugspersonen und Beziehungen auseinandersetzen. Ich denke da zum Beispiel auch immer wieder an die Charaktereditoren, wenn wir, wenn wir ein Rollenspiel starten und da vielleicht stundenlang festhängen und ja uns damit auseinandersetzen, wer sind wir in diesem Spiel, wer wollen wir sein, wie stellen wir das dar, was gibt es da für Möglichkeiten, wie will ich vielleicht auch überhaupt nicht sein? Ist das eher ein Bild, stelle ich mich eher nach oder ein Gegenbild von mir oder irgendwas dazwischen ja sicher meistens. Und ja, wir da sehr, sehr damit beschäftigt sind. Auf ganz vielen verschiedenen Ebenen natürlich auch. Und wie auch vorhin schon gesagt, glaube ich, das Spiele so ganz grundsätzlich eben auch uns die Möglichkeit bieten, uns mit unseren inneren Themen auseinanderzusetzen und dass wir eben auch solche Spiele wählen, die gerade zu den inneren Themen passen, die uns beschäftigen. Und das Schöne an Spielen ist eben, dass wir uns ja auch ausprobieren können auf ganz vielen Ebenen. Wer wollen wir sein? Was was wollen wir tun? Wollen Tun wir vielleicht auch Dinge in Spielen, die wir uns in der Realität nicht trauen würden, weil wir vielleicht nicht so mutig sind, zum Beispiel oder weil es vielleicht was was ist, was wir was wir uns früh abgewöhnen mussten aus irgendwelchen Gründen, was aber doch irgendwie Teil von uns ist und zumindest im digitalen Spiel eine Möglichkeit hat, rauszukommen. Da sind wir dann auch dicht bei einem Konzept von Carl Gustav Jung, der auch davon ausgeht, dass Menschen nur dann mental eben wirklich gesund sein können, wenn sie diesen inneren Kern freigelegt haben, dass er auch immer wieder als wahres Selbst bezeichnet und ja, eben davon ausgeht, dass wir dass wir diese Auseinandersetzung in ganz vielen verschiedenen Formen brauchen, um den Kern quasi freizulegen und zu uns selber irgendwie vorzudringen und ich persönlich glaube eben auch, dass da auch die Videospiele einen Beitrag dazu leisten können und wir auch über sie Persönlichkeitsentwicklung erfahren können. Sei es ganz alleine oder aber natürlich auch in psychotherapeutischen Kontexten, wenn wir über genau solche Dinge sprechen.
2: Ich tue mich ein bisschen schwer mit, diesem, mit dieser Idee des, des wahren Ichs und so weiter. Weil das für mich, ohne jetzt zu weit abzuschweifen zu wollen, auch irgendwie mit dieser, diesem Authentizitätsbegriff und auch ein bisschen diesen Authentizismus, Authentizitäts, furchtbares Wort, Authentizitätswahn irgendwie, dass man irgendwie ja nur noch irgendwie noch hier die Selbsterfahrung und noch hier noch irgendwie ein Healing und ein Reading und noch hier irgendwas, um, um irgendwie ja sein wahres Ich zu finden und wenn man das nicht hat, dann ist man ja irgendwie kein ganzer Mensch und keine Ahnung, ja das ist eine, ist eine problematische Debatte, nichtsdestotrotz würde ich dir aber trotzdem auf jeden Fall zustimmen, dass das, Wechsel wirkt mit der Persönlichkeitsentwicklung und dass die wiederum ganz entscheidend ist auch für die mentale Gesundheit und sehr eng miteinander verknüpft und dass man das im Zweifelsfall stellenweise gar nicht so gut trennen kann, weil eben die Persönlichkeit, die bezeichnet ja gerade auch die, die Struktur eines Menschen, aber auch mit all seinen Schwächen oder vermeintlichen Schwächen, mit all seinen um wieder das Bildnis des Baums zu bemühen mit all seinen knorrigen Ästen und den vielleicht ein bisschen schief gewachsenen Ästen und so weiter, die ähm, ihn vielleicht anfällig machen auch für bestimmte Reize aus der Umwelt. Und natürlich, wenn Videospiele eine wichtige Rolle im Leben eines Menschen einnehmen, dann werden sie auch wechselwirken mit seiner Entwicklung und mit diesem Baum und seinen knorrigen Ästen und so weiter. Auch die Erfahrungen, die man macht mit Videospielen in Videospielen. Ja, das Stichwort
0: Erfahrung finde ich irgendwie total gut nochmal, denn die Erfahrung, die wir sammeln im gesamten Leben sozusagen, wirken sich natürlich auch auf unsere Entwicklung weiterhin aus und oft hat es ja auch damit zu tun, was es für ein Angebot an Erfahrung gibt und auch damit, was überhaupt denkbar uns erscheint. Denn Entwicklung ist ja auch nicht nur ein Prozess, der nebenbei passiert, sondern auch ein, den ich auch bewusst machen kann ich kann mich ja auch ich kann mir auch ein Ziel setzen, wo ich mich hinentwickeln möchte, vielleicht sowas wie ein Berufswunsch oder etwas, das ich erreichen möchte und dann kann ich auch proaktiv zu dieser Entwicklung beitragen und dabei spielt es natürlich eine ganz große Rolle. Was kann ich überhaupt denken? Was ist in dem Raum meiner persönlichen Möglichkeiten enthalten? und wenn Spiele da Angebote machen, also da sind wir auch zum Beispiel über Menschen, die vielleicht Diskriminierungserfahrung, gemacht haben, um nochmal einen Rückgriff auf toxische Community-Bereiche zu machen. Wenn hier Spiele auch äh, positive Identifikationsmöglichkeiten bieten mit, mit äh, Figuren, die vielleicht auch einer marginalisierten Gruppe angehören und auch Entwicklungswege aufzeigt und und Lebensentwürfe aufzeigen kann in diesen Figuren, dann kann das, glaube ich, ein ganz, ganz großer Aspekt sein, der Motivation auslösen kann und einem selber einen Anschluss geben kann, sich auch weiterzuentwickeln. Das hat ja auch was mit Vorbildern wieder zu tun. Auch fiktionale Figuren können natürlich auch Vorbilder sein, dem man nacheifern möchte. Und ich glaube, ob wir den Jungen reinholen oder auch nicht, glaube ich, dass das auf jeden Fall ein Effekt haben kann. Ich glaube auch, dass ja, Spieler allgemein natürlich aufgrund ihres Spielcharakters auch ein ganzes Repertoire an allgemein positiven Effekten haben können. Und wir haben im Podcast schon häufiger über die Selbstbestimmungstheorie zum Beispiel gesprochen. Insbesondere auch in dem Podcast über Isolation, wo es darum ging, was kann man denn noch für positive Quellen auftun im, im Alltag, wenn man zum Beispiel sich Spiele hernimmt für positives Erleben und die Selbstbestimmungstheorie ist, finde ich, ein ganz, ganz tolles Instrument, nochmal darüber nachzudenken, was Spiele einem bieten, nämlich da können wir Helden sein, die was erreichen und da zum Beispiel so ein Erleben von der eigenen Kompetenz und Fähigkeit fördern, ja, Power Fantasies ausleben zum Beispiel und es gibt noch ein paar andere Aspekte in der
2: Selbstbestimmungstheorie. Ja, zu nennen ist natürlich dann auch die Autonomie. Videospiele ermöglichen ja in einer, selbst in einer Umwelt, die sehr wenig autonom ist. Also angenommen, ein Jugendlicher, der durch die Pandemie zeitweise an sein äh, Kinderzimmer mehr oder weniger gebunden ist und sich als wenig autonom empfindet. Videospiele ermöglichen dann gegebenenfalls dieser, diesem Individuum in einem anderen Raum, in einem digitalen Raum, ein Raum, der nicht sein Klaustrophobisches Jugendzimmer ist, dann Erfahrungen zu machen, die eben eine größere Autonomie versprechen und mit größerer Autonomie, mit größerem Autonomie erleben einhergehen, als eben in seinem Kinderzimmer oder Jugendzimmer auf und abzulaufen. Insbesondere Spiele, die also viele Freiheitsgrade bieten, die verschiedene Ansätze im Gameplay äh, bieten, um bestimmte Probleme zu lösen, die überhaupt äh, vielseitiges Gameplay bieten, wo ein Spieler Entscheidungen selbstverantwortlich treffen kann und diese auch Auswirkungen haben und man gegebenenfalls auch Verantwortung für diese Entscheidung übernehmen muss. Das sind alles so äh, Punkte, wo ein Autonomie-Erleben möglich wird, was vielleicht hier speziell im digitalen Raum dann eben stattfinden kann und darf, welches allerdings im im tatsächlichen Lebensumfeld vielleicht aus irgendeinem Grund nicht möglich ist. Genau, also dass
0: dieser Bereich der Autonomie beinhaltet eben ja auch Aspekte, die man vielleicht im, im realen Leben gar nicht ausleben kann oder die so konsequenzenreich sind. Und im Spiel kann man sich da konsequenzenfrei eben austoben und ausprobieren und Erfahrungen und Erlebnisse sammeln, die einem sonst vielleicht eben nicht so leicht zumindest möglich sind.
1: Der letzte Punkt von der Selbstbestimmungstheorie, von diesem Aspekt, sind ist die soziale Eingebundenheit, die wir in Spielen natürlich auf ganz unterschiedliche Ebenen auch erreichen können, natürlich im Spiel selber, vor allem wenn es Multiplayer-Titel sind die wir zusammen mit anderen spielen, vielleicht auch mit Freunden und da eben erleben, dass wir gemeinsam zum Beispiel in die Schlacht ziehen und da dann auch wieder Kompetenz und auch Autonomie erleben können. wir eben in der sozialen Eingebundenheit, aber natürlich auch in dem ganzen Bereich rund um Games, also Communities, die sich in Foren oder auf Twitter oder auf irgendwelchen anderen Plattformen auf Discord natürlich treffen, Kleine Seitennotiz, wir haben natürlich auch einen Discord-Server, auf den ihr herzlich eingeladen seid. Und zusätzlich, als letzter Punkt zur sozialen Eingebundenheit, kann man da vielleicht auch noch so ein bisschen an die parasozialen Beziehungen zu anderen Spielfiguren denken.
0: Genau, das haben wir zum Beispiel, wenn ihr auch an Spiele wie Animal Crossing denkt oder gerade erschienen, Mass Effect Legendary Edition, wo man sehr, sehr viele NPCs hat, also Spielfiguren, die nicht von anderen Menschen gesteuert werden, sondern vom Computer. Und in Geschichten wie bei Mass Effect, da haben die eine richtig gut ausgearbeitete Persönlichkeit und sind interessant. Und gerade in Rollenspielen verbringt man sehr viel Zeit mit denen, man begleitet die richtig. Und freundet sich ja auch sozusagen im Spiel, aber auch vielleicht auch auf seiner eigenen persönlichen Ebene so ein bisschen mit denen an, identifiziert sich mit denen oder erlebt sie als Vorbilder und gewöhnt sich auch an ihre Präsenz, ihre Anwesenheit über das Spiel und so baut man natürlich auch eine gewisse Art von Beziehung auf, die zwar einseitig ist zunächst, weil diese Figur natürlich nicht so diese Beziehung nicht äh, wechselseitig pflegen kann, aber es ist trotzdem auch sozusagen ein, ein Quell der sozialen Erfahrung, der einem dadurch offen steht.
2: Ja, und diese drei Komponenten, Kompetenz, Autonomie, soziale Eingebundenheit, da ist es leicht vorstellbar, dass wenn die dauerhaft frustriert sind, dass das eben Auswirkungen hat auf die mentale Gesundheit. Wenn ich mich als wenig kompetent erlebe, als wenig autonom und sozial isoliert, dann liegt nahe, dass ich mich vielleicht nicht besonders gut fühle in solchen Momenten. Genau. Und andersrum, wenn ich eben mich kompetent fühle, autonom und sozial eingebunden, kann das auch mir eine gewisse Widerstandsfähigkeit verschaffen gegen Anforderungen aus der Umwelt, Ereignisse, die mein persönliches Wohlempfinden, meine persönliche Gesundheit herausfordern.
0: Ja, wir haben auch heute wieder gesehen, wie groß und reichhaltig das Thema der mentalen Gesundheit ist im Zusammenhang mit Games. Wir haben uns in der ersten Folge angeschaut, wie Aspekte mentaler Gesundheit dargestellt werden. Heute haben wir darüber gesprochen, wie sich Games und die Umgebung um Spiele herum auf unsere mentale Gesundheit auswirken können. Und es gibt eigentlich noch so viel mehr Aspekte, die auch eine Rolle spielen. Zum Beispiel... Die Darstellung von mentaler Gesundheit auch im Spielejournalismus, wie wird dieses Thema dort eigentlich verhandelt? Und natürlich auch die Auswirkungen auf die mentale Gesundheit in der Spielentwicklung. Da kann man nur zurückdenken an das Thema Crunch und Burnout. Das sind, glaube ich, Themen, die sind auch wieder eigene Folgen wert. Aber natürlich auch die Rolle der Selbstbestimmungstheorie, auch bei der Spielentwicklung. kann man natürlich auch diese Aspekte von Kompetenz, Autonomie und sozialer Eingebundenheit erleben. Und wenn ihr da draußen, die ihr uns bis zum Schluss heute wieder zugehört habt, auch euch sozial eingebunden fühlen wollt, dann könnt ihr das auf jeden Fall, indem ihr bei uns auf den Discord-Server kommt und mitdiskutiert oder uns Feedback dalasst zu den Folgen. Und ihr könnt auch euch auf Apple Podcasts äh, klicken und uns dort eine Bewertung geben. Dann fühlen auch wir uns bei Apple Podcasts gut eingebunden. Und ihr könnt zu Spotify gehen, dort könnt ihr uns abonnieren und folgen und keine Folge mehr verpassen und wenn ihr uns etwas zurückgeben wollt, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann gibt es auch diese Möglichkeit mittlerweile, ihr könnt auf Steady gehen und dort nach Behind the Screen suchen und uns ein Abo dalassen und uns mit ein paar Euro im Monat ermöglichen, dass wir noch mehr Behind-the-Screens machen können in Zukunft. Und darüber würden wir uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Schaut, ob es eine Möglichkeit für euch ist. Es gibt kleine und große Pakete, aber jedes davon hilft uns sehr und trägt sicherlich auch mit einer positiven Schippe obendrauf zu unserer mentalen Gesundheit bei. Da freuen wir uns auf jeden Fall und können dann gemeinsam das Projekt vorantreiben. Für heute allerdings, glaube ich, verabschieden wir uns. Es war mir wie immer eine Freude. Macht's gut und tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten
2: Mal.